0: Estamos começando mais um Lutz Podcast e hoje, pra conversar aqui com a gente, temos o Adonis, da Fisiologia na Prática. E aí, cara? lá!
1: Tá bom, Luizão, tamo Tudo junto, bem, cara. viu? Obrigado
0: pelo convite, irmão. Pô, obrigado a você por ter vindo aí. Tava já te falando que, pô, curti seus conteúdos lá. É, a gente também gosta dessa mesma linha de comportamento, cérebro, exercício físico e... A gente faz um papo muito massa, cara.
1: Cara, com certeza. Inclusive, cara, eu quero começar já... Quando eu recebi o convite, eu dei uma olhada... no no podcast, assim, no YouTube, falei, cara, que maneiro, a galera é grande. Aí eu vi que você é um cara novo, mano, que levava. Então eu quero primeiro começar, irmão, te parabenizando por isso. Obrigado. Você é um cara novo, um cara empreendedor, um cara ousado, corajoso. Eu vejo que a população brasileira, vou falar a nível geral, na população brasileira nós precisamos ter pessoas mais assim como você, líderes, para abrir caminhos, trilhas que não existiram ainda. E você eu... também que
0: eu sei, cara. Eu, eu vi <risos> lá um pouco da sua história, a gente já vai trocar ideia sobre isso. Antes, deixa eu só dar um recadinho dos nossos Manda ver patrocinadores. E, pois é, galera, hoje é o primeiro episódio patrocinado do Lutz Podcast. Aí quem diria, depois de 100 episódios também. Um ano fazendo uma marca que a gente já era muito fã, que a gente já, já usava, já gostava muito. que é a Insider. A Insider, pra quem não conhece, faz esse tipo de camiseta básica aqui. Camisetas que não ficam odor, então é perfeito pra treino, que a gente vai falar aqui. Não precisa passar, então eles têm uma tecnologia onde ela não amassa, então você não precisa passar, economiza tempo e não desbota. Pra quem gosta de camiseta básica também, preta, sabe que você lava a camiseta ali duas, três vezes e já fica desbotada, né? Então a insider não tem esse problema. E Inclusive, eles mandaram um presentinho aqui pra você.
1: Opa! É. Eu, já ia, eu já ia cobrar, já, <risos> filho. Falou da camiseta, fez um pitch de venda mesmo. Pô, que maneiro. Mano... Vou abrir agora, que senão fica abre, feio, né, aí, cara, mano? Abre abre aí, presente cara. você tem que abrir na hora. Anota essa daí que não tem no Google. O cérebro da pessoa que te dá um presente, ela fala: não vai abrir? Não vai nem me agradecer? É né? assim, né? Dá uma olhadinha aí, cara. Caraca. Ó, que primeira embalagem muito maneira. Olha, veio diferente aqui, hein, gente? Ó, que maneiro. E a Insider mandou bem demais aí é. na personalização.
0: E cara, uma marca que realmente eu já curtia muito, já tinha muito respeito pelos caras e fiquei muito feliz Caraca, ali quando é entrar em contato com a gente. Porra. É muito bom, cara. É bizarro, ah, né? Do du, du, é du experimento hoje pela primeira vez. Bizarro mesmo, velho. Tô quase querendo colocar ela. (risos)
1: Obrigado aí, galera da Insider. Parabéns aí, viu? Obrigado, viu, Lutz? Tamo tamo junto, junto, cara.
0: Obrigadão, Insider. E aí, temos o o cupom Lutz15 lá em todo o site da Insider. Também o link tá na descrição, tá aí nos comentários. Todo o site da Insider, Lutz15, de cupom. Você ganha 15% de desconto em todas as peças, tá bom? E é isso. Mais alguma coisa, Du? De boa? E tem um QR Code passando na tela também, caso vocês queiram, tá bom? Ah, Aproveita, velho. Aproveita <risos> que acabar rápido, hein? Criseta boa assim, boa mesmo. Mas parabéns, isso, cara. parabéns. Eu, top demais. Eu acho maravilhoso também. Então é isso, cara. E aí, vamos trocar ideia, cara. Vamos, irmão. Como é que foi essa coisa assim de você começar? A gente trocou um pouco de ideia antes, né? Mas o que, que te motiva, assim, a, a fazer o que você tá fazendo hoje?
1: Cara, eu vejo que é um, um, um senso de propósito gigante. Eu sou profissional de educação física, só que a minha área de estudo mestrado, doutorado é na parte de neurociência com pessoas com transtornos mentais graves. Então, esquizofrenia, bipolaridade, é, pessoas com ansi- com um transtorno ansi- de ansiedade muito grave, depressão em casos graves. Então, eu estudo isso. E aí, cara, eu vejo que a população está adoecendo. Nesses últimos anos, eu vejo que a tecnologia... Nós estamos vivendo um grande... É, é dualidade. Enquanto a tecnologia ela tá só crescendo, a população ela vem só adoecendo, que é algo que está indo no, no, no lado contrário. Pô, cada vez mais a tecnologia é preparada para fazer medicamentos muito bons, curar. Cada vez mais nós temos acesso a conhecimento, só que ao mesmo tempo a população adoece. A população está morrendo. Por quê, cara? por diversos fatores. Eu vejo que o principal é por conta de decisão, rotina, principalmente, e não fazer aquilo que sabe que precisa ser feito. Nós sabemos daquilo que nós precisamos ser feito. Eu até estava brincando no carro, tava vindo com o Wesley, que é o meu videomaker, e falei assim, cara, é, tem gente que paga cinco, 10 mil reais uma consulta para o médico chegar e falar assim, ó, oh, o que você precisa fazer é dormir melhor, fazer exercício físico, se alimentar adequadamente. Aí o cara paga dez mil sabendo já que ele precisa fazer isso. E o propósito, assim, para ser, é, é, ser bem resumido, é levar... Essa conscientização da minha área, que é a área do exercício físico, em todas as nações da Terra. Você me perguntar assim, Adonis, qual é a tua missão de vida e quando você vai morrer feliz? E eu sei que eu tenho um chamado de Deus para isso, que é quando cara toda nação da Terra tem a educação física como uma profissão regulamentada. Porque o que a gente vê até fora do Brasil... O pessoal às vezes reclama do Brasil, irmão. Não sei se você tem essa essa, percepção pessoal às vezes olha para o lado, no, 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 na grama do vizinho e fala assim, pô, que grama mais bonita, é normal. Uhum. A gente tem esse, esse negative bias, né? que é um, um, uma conscientização negativa, mais crítica para aquilo que nós já estamos acostumados. E todo mundo acha que lá fora é a coisa mais linda do mundo, a coisa mais perfeita e tudo funciona. Não, irmão. O Brasil é foda. O Brasil é top. E, obviamente, dentro da área da saúde, uma das maiores é, é, celeiros de pesquisa, e de é, publicações, vem do Brasil também. Então eu estou aqui só para a gente poder começar falando que, cara, é, olhe para você e saiba que você é capaz de mudar o mundo. Eu quero te dar esse recado. Você tem algo que ninguém tem. Você tem uma singularidade que ninguém tem. Você é capaz de mudar o mundo. Você tem algo que eu não tenho. Você tem algo que o Lutz não tem. E que só pessoas vão vir através disso que você tem, que é maravilhoso. Então, não ache que as pessoas de fora, ou eu, ou quem tá lá nos Estados Unidos, ou em outro país do mundo, é melhor do que você só porque você tá tá fora, irmão. Não. Você faz parte de um dos maiores celeiros, um dos melhores países, se não for o melhor, do planeta, a melhor população, povo bom, que nós já se demos bem aqui logo no, no começo. Então, Adonis, com o propósito, levar a educação física regulamentada, exer- o poder do exercício físico em todas as nações da Terra. É isso que bate no meu coração.
0: Muito bom, cara. Então a gente pode começar falando disso, né? O... Por que que a gente ainda tá tão é, negligenciando a importância do exercício físico, né? Que é algo que esteve com a gente... A... Na nossa época de caçador, coletor lá, há muito tempo já... Era o normal, era a gente se exercitar todos os dias. Pelo menos algum tipo de atividade física. Hoje, eu, por exemplo, passei quatro dias ali sem me exercitar. Eu me senti um merda. E eu não sei como as pessoas conseguem. Me Mas você senti sentiu diferença mal, na, na fisiologia, assim? Muito, cara. É mesmo? Eu não conseguia focar, fiquei mais ansioso. Ai, que legal essa percepção, mano. Cara, eu me senti muito mal mesmo, assim. Eu falei, pô, tem gente que não, não, não faz nenhuma atividade física, né? É. é o normal, digamos assim, né? o comum, pelo menos. Isso. Por que que a gente ainda está tão... O que que é falta a gente entender? Para a gente abraçar isso como estilo de vida mesmo.
1: Ótima pergunta, Lutz. Inclusive, muito bacana você ter essa percepção. Primeiro eu vou falar. Porque a maioria das pessoas não tem. Acho que a maioria das pessoas não tem a consciência. Então, só de você ter essa conscientização de que... Pô, com o exercício eu estava bem. E sem o exercício eu eu me senti... numa menor performance geral na minha vida, isso é muito legal, parabéns cara, você tem um um nível diferente cognitivo já, por isso, agora quando a gente fala no porquê cara, essa é uma pergunta filosófica né, mas o que eu posso dizer é que o ser humano, por ele ser preguiçoso por natureza, nosso corpo é preguiçoso irmão, Eu tenho uma uma frase que é assim, você vai anotar aí já, pra você nunca mais esquecer. Quando alguém te falar de corpo, fisiologia, cérebro... E lembra que cérebro faz parte do corpo. Quando eu falar corpo, aqui eu tô falando de cérebro. Quando eu falar de alguma coisa que acontece no cérebro, acontece no teu corpo, ok? Mas quando a gente fala de corpo, irmão, a gente fala... O corpo pede. É uma sigla. Prazer, evitar dor e economizar energia. Então, a todo momento, todas as nossas 50 trilhões de células, elas estão querendo prazer, querendo evitar dor e querendo economizar energia. Nós somos preguiçosos por natureza. E desse ponto de vista biológico, fisiológico que nós fomos é, evoluindo para ser preguiçoso por natureza, economizar energia, é, eu vejo que as pessoas elas sempre querem transferir a responsabilidade de tudo na vida para algo ou para alguém. Todo mundo tá em busca de uma fórmula mágica. Todo mundo tá em busca de alguém que vai resolver todos os meus problemas. Um super-herói. Por isso que o arquétipo do herói dá tão certo na internet, uhum. né? A gente vê o cara, não, eu já passei por isso, eu cresci, eu também vou te ajudar. E aí o que acontece? As pessoas já estão loucas pra alguém vai resolver meu problema e eu vou poder ficar na minha preguiça, na minha procrastinação, sem sair da zona de conforto. Então todo mundo quer isso. Então, Adonis, por que que as pessoas ainda não perceberam a importância do exercício físico. Porque, irmão, o exercício físico exige você ir contra essa lei biológica do prazer, porque exercício físico não é prazer, irmão. Na hora, não. Uhum. Evitar dor, seu cérebro vai falar assim, fi, você vai fazer lá musculação, você vai fazer corrida, vai sofrer, seus pulmões vão ficar sem ar, você vai ficar o coração espremendo sangue para todo o corpo. É, hoje eu passei mal, de tão <risos> pesado que foi, cara. Então, vai evitar a dor, seu cérebro vai falar assim, Caraca... E economizar energia. Quando você tá fazendo exercício, você tá gastando energia. Então é contrário essa lei biológica. Aí a galera... Por que ela não percebeu ainda essa importância? Porque ela, entende, ela não entende o seguinte. Você fazendo exercício físico, você pode até acelerar tudo isso que eu te falei. Só que depois você entra numa, numa homeostase. O corpo, ele supercompensa. A palavra, do ponto de vista fisiológico, científico, é supercompensação. Tudo que você priva o corpo, ele dá mais depois. Tudo que você coloca muito no corpo, ele para de produzir. Essa é a chave. Então... Tô sem no meu corpo? Quando eu coloco, eu dou um jeito de armazenar tudo. Vamos supor, açúcar, carboidrato. Ok? Tô com muito no corpo? Ele dá um jeito de produzir menos, porque já tá vindo muito. Por exemplo anabolizante esteroide, ou droga, venvança, é algo que tá famoso aí, cafeína, é, é, metanfetamina, enfim. Então, o que é que a gente acontece? O corpo, ele sempre trabalha dessa forma. Então, como a pessoa, você entendeu que quando você entregou o, o seu corpo ao exercício físico, você teve melhoras e você teve consciência para essa melhora. A maioria da população não tem a conscientização para essas melhores, esses benefícios do exercício físico, que são vários, irmão. Se tem duas coisas, Lutz, que são, é, é que são... A palavra certa é consolidadas na literatura científica mundial. A primeira é sono. Irmão, você quer ter performance cognitiva, você quer ficar mais bonito, você quer emagrecer, você quer tudo de bom na tua vida? Você quer arrumar a namorada, arrumar um namorado? Né? Dorme, irmão. Vai dormir. Dorme. E aí nós podemos falar de sono daqui a pouco. Mas a segunda consolidação científica é o exercício físico. O problema é que as pessoas, elas, elas são governadas pela lei do corpo. Não são eles que governam o corpo. A maioria das pessoas, infelizmente, é assim. A pergunta que eu faço com você, hoje você é quem? Você governa seu corpo ou seu corpo se go- te governa? Nós vimos aqui que o Lutz já falou. Já percebeu que ele anda no governo e no reino do corpo dele. É. Parabéns, viu, mano? É isso aí mesmo.
0: Cara, é, é, eu sinto demais assim que se eu não me exercitar, eu não funciono direito, cara. Se eu não me movimentar, eu eu não funciona direito, cara.
1: Eu falo até para os meus alunos e para a galera que me acompanha.
0: Eu é. não era assim, cara. Eu sempre fui preguiçosa. É mesmo, irmão? Uhum.
1: Que louco. Eu até comentei aqui com o Lutz. Vou abrir aqui os bastidores, posso? Lógico. falei, mano, que legal que você falou, você falou que o podcast ele modificou até a tua rotina de vida, né? Pela, por ser um podcast mais voltado, inclinado para falar sobre saúde, comportamento, desenvolvimento pessoal. E o Lutz falou aqui que ele mudou depois do podcast. E, cara, isso é perceptível. É que você, às vezes, na câmera, não sei se você está tendo essa percepção. Mas, Dudu, corta aqui no corta no, no, no Lutz aqui para galera poder ver. Olha lá. Mano, o tônus vital dele, assim, a energia de vida que você carrega no sorriso, nas tuas microexpressões faciais e no teu corpo, que o nosso corpo ele, ele comunica, mesmo sem você falar nada, eu já sabia que você praticava exercício físico. Você não precisa nem que falar para mim. Então, é algo que faz a diferença mais do que a gente imagina.
0: O problema, né, que eu acho, assim, é que... Beleza, a gente... Te, te, existe essa sensação de, de desconforto e é, é um estresse, né? Você se colocar numa situação de exercício físico. E para mim, pelo menos, eu sinto que quanto mais intenso foi, melhora depois, né, cara? Melhora depois. Então, existe esse, esse lado mesmo que é, é estressante se colocar num exercício físico. Mas por que que ainda as pessoas não adquirem o hábito quando elas... Vamos supor ela consegue fazer academia um mês, Nunca conseguiu, conseguiu fazer um mês. Por que que aquilo não prende nela? Porque ela vai ter algum benefício, certo? Sim. O que que faz ela não não trazer o hábito pra si? Na verdade, cara, eu vejo que...
1: Aí nós vamos falar sobre instalar hábitos né no cérebro. E o instalar hábitos, ele passa por alguns processos e que... A maioria das pessoas, elas têm... Vamos colocar a rotina de uma vida de uma pessoa normal. Por que é tão fácil você viciar em pornografia? Por que é tão fácil você é, automatizar um comportamento nocivo frente a um comportamento que é benéfico? É porque, irmão, nosso cérebro, como eu disse, pede prazer evitador e economizar energia. Quando nós temos tarefas que são de fácil acesso, fácil alcance, e nós temos automaticamente uma recompensa nessa tarefa, nós acabamos por sinalizar no nosso cérebro principalmente no eixo dopaminérgico é um eixo mesolímbico que ele fala assim pro teu cérebro opa, tipo, usou droga opa viu pornografia, opa isso aí é importante nós prestar atenção aqui em cima, viu gente? vê aí, porque esse trem aí vai dar bom e deu bom? aí se você liberou endorfina, endocannabinoide que é uma sensação de prazer aí os caras comunicam com o cérebro, ó, deu bom Vou usar essa linguagem para todo mundo entender. Deu bom aqui, viu? Então, deu prazer. Então, opa, marque sair no hipocampo, que é o lugar da nossa memória, que é importante a gente buscar repetir esse trem aí. Que é gostoso. Com exercício físico, existe a recompensa? Pô, você acabou de falar que existe. Eu também vejo, você também vejo. Por que, é que a pessoa às vezes, que está nos vendo aqui não tá vendo essa recompensa? Porque, cara, às vezes ela entrou com a motivação errada. Ela entrou com a, o foco errado na parada. Que foco, Adonis? No foco do resultado físico-turista Ronnie Coleman em um mês. E aí o cara não atinge aquela recompensa. Aquilo pode acontecer? Pode. Mas nós sabemos que existe um processo. Porra, Deus é o Deus criador. Deus é um Deus de processo. Para virar uma árvore, tem que virar antes uma semente. Tem que criar raiz, tem que morrer a semente para crescer o caule. Aí depois cria árvore, depois cria folha, depois cria fruto. É processo. Para você correr, você teve que andar. Para você andar, você teve que enga- ficar em pé. Para você ficar em pé, você teve que engatinhar, filho. Então, existe o um processo. As pessoas não entendem isso no exercício físico. E aí é o que acontece? Né? Ainda que a motivação é errada, ela fala assim, vou emagrecer 30 quilos em um mês. Não acontece isso, Luta. O que acontece no cérebro dessa pessoa quando ela está, obviamente, má coordenada? Má gerenciada? Ou com alguém ao lado dela que não está conseguindo? Por exemplo, a profissão de educação física é uma profissão muito nova. 24 anos ainda de existência aqui no Brasil, de regulamentação. Então, muitas vezes, o personal training, ou o profissional que está por trás, ele não tem total capacidade de direcionar neurologicamente o comportamento dessa pessoa de uma forma benéfica, para que ela possa instalar o hábito. E aí a pessoa ela chega no primeiro mês e fala assim, deixa eu pesar na balança. Ela pesa, porra, 2 quilos, mano. Eu achei que eu ia emagrecer 30. Então, onde Nossa. que está o grande erro de eu instalar hábitos? É a pessoa... Existem várias etapas, mas eu vou pegar uma etapa que eu acho que é crucial para as pessoas não continuarem, não terem a consistência no no, no hábito do exercício. Elas não saberem, primeiro, quais são os benefícios arraigados no exercício físico e, segundo, elas não terem uma visão de futuro clara com micro... Micro recompensas, micrometas qual que é a chave para você começar a fazer exercício irmão, e para você dar continuidade, o Lutz vai poder falar que nós não combinamos isso, ele vai me falar se é verdade ou não é você estar tá atento, irmão aos microresultados e ao passo que você tá atento aos microresultados você vai empilhando eles um em cima do outro e quando você empilha eles um em cima do outro não é aquele negócio que, porra, não tô tendo resultado um mês, só emagreci dois quilos, eu queria emagrecer 15. não, pela lá, você vai emagrecer 15 no sexto mês só que no primeiro mês, você emagreceu 2 quilos, só que você ainda tá com tônus vital melhor, você tá dormindo bem, você tá é, buscando neurologicamente um comportamento com alimentos mais saudáveis, simplesmente porque o exercício é um hábito âncora, âncora porque ele ancora vários outros micro-hábitos com ele. Então, é... Um profissional de saúde que tá por trás de um programa de treino, e as academias deviam fazer isso, é sentar a pessoa estabelecer uma rotina semestral. Ó, oh, irmão, você vai ter esse resultado aqui. Porque assim é igual o Mário, mano. Qual que é a chave que eu dou? Mário. Já jogou Mário, Bros. Uhum. Tipo, a primeira fase, mano, você não sabe fazer todos os bagulhos. Você nem pega aquele bagulho do foguinho, né? Você não uhum. sobe no Yoshi. Mas olha como que o Mário nos ensina muito sobre recompensa e hábito e consistência e fidelização de clientes. Pra você que tem uma fidelização de clientes, vai pulando pra todas as áreas. No Mário, velho, é muito fácil a primeira fase. Só que mesmo assim, você quando não tinha habilidade, você tá sofrendo, você tá com uma dor. Só que você resolve problemas e no final, irmão, ele faz questão de você pular. Ah. Aí te dá as morredinhas (risos) né? Isso é recompensa cerebral E aí toda fase o cara faz questão De te dar recompensa cerebral Por isso que é um jogo do do, do milênio Todo mundo conhece mais, todo mundo jogou Ele ultrapassa a geração Por quê? Porque sabe fazer Desafio e colocar micro recompensa Adonis, por que, que as pessoas, de forma direta agora, por que, que as pessoas não conseguem continuar o hábito de exercício? Elas não estabelecem metas claras, elas não sabem onde elas estão, elas não sabem onde elas querem chegar, e elas não têm essa visão de futuro para ativar a serotonina nela e falar assim, e dopamina falar assim: eu quero chegar lá, eu sei que não é hoje, mas eu estou no caminho. Porque essa é também, a evolução, é um puta estado motivacional de liberação dopaminérgica. Do você sabe que você tá evoluindo. Você deve sentir isso também. Pô, eu tô treinando, mano. Eu não tô indo o cara. Eu não sou o Ronnie Mas, pô, eu fico feliz quando eu aumento um pouquinho de peso. Eu tô feliz quando eu pô, consigo dormir melhor. Então, e o terceiro aspecto pra galera poder continuar é micro recompensa. Tem que estabelecer micro recompensa semanal, irmão.
0: Mas como que a pessoa se recompensa? Com sorvete?
1: Não, ótima pergunta. A micro recompensa é na evolução constante. Pode ser na base do sorvete? Sim, pra quem você identifica. Então eu vou falar agora num âmbito profissional. Eu tô com duas pessoas aqui. Uma pessoa não tem uma, uma, é, um comportamento de vício alimentar. Vício emocional na comida. Uhum. A outra tem. Essa pessoa que tem vício alimentar na comida é uma pessoa que ela já tem problemas de compulsão neurológica e comportamental com alimento, Ok? Ela é uma pessoa viciada em alimento. E aí com essa pessoa, ela já comeria 10 sorvetes no sábado. E eu faço um combinado com ela. Ô fih, se você atingir esse resultado, vamos combinar que você vai comer dois? Eu vou com você ainda te pago. Eu vou lá, eu tô dando a recompensa pra ela. Porra, Dona, mas se é o profissional da área que você tá falando isso, <risos> tô irmão. Porque a maioria das pessoas fazem a dieta restritiva e tá aqui um dos grandes erros é não levar em consideração que existem pessoas que são viciadas em alimento. Descompensação de serotonina e dopamina no cérebro, que o alimento traz de uma forma fásica muito alta, e a pessoa fica, trim, bate biela. E aí, essa pessoa, por que não eu dar uma recompensa dessa? Mas, a grande maioria, obviamente, que você vai sentir isso. Você que é profissional da saúde, pelo amor de Deus, Toca com carinha das minhas palavras. Mas a grande maioria, qual que é a recompensa braba? Você vai chegar para mim e falar assim: Adonis, quero emagrecer. A maioria do profissional de saúde fala assim, ok, você vai fazer isso, isso, isso. Porra, mas você quer emagrecer por quê? Eu tenho ferramentas que eu aplico com os meus clientes. Que eu vou descobrir quais são as suas necessidades emocionais intrínsecas arraigadas no emagrecimento. Se, aquilo, se você emagrecer, o quanto que é importante para ser isso. Então você sai da, da mesa comigo ou do, da, minha, da minha consulta com compromisso com você. Não é comigo com, com, sobre emagrecimento. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é, irmão, o que mais que você quer? Você quer emagrecer, mas o que, que seria legal na tua vida? Ah, eu tô estudando para uma prova. De concurso? É. Porra, que legal. Então se você passar no concurso, vai ser legal? Vai ser. Porra, para passar na prova. O que você precisa, irmão? Ah, eu queria me concentrar melhor. Pô, concentração. Então eu tô anotando aqui. Se você se concentrar... Então eu vou pegando... que
0: foda isso, cara. Pegando
1: micrometas. Que esse cara nem sabe que vai fazer a diferença. E tá aqui uma chave profissional de saúde. Nutricionista, fisioterapeuta, médico do esporte, endocrinologista. Todo mundo tá me vendo personal trainer. E aí eu pego aqui. Aí eu faço uma anamnese semanal com você. E aí, Lutz, como que tá, irmão? Pô, adoro. Tô dormindo melhor. Paro tudo, velho. Recompensa. Te, Te... parabenizo, te dou um bagulho importante não precisa ser um sorvete, mas eu vi que você tem cachorro aqui, eu vou lá e te dou um presente do cachorro, irmão sabia que você ia bater essa meta essa semana tô aqui, um brinquedinho do cachorro que foi lançado lá na China, comprei lá naquele (risos) site que ninguém tem, então o aluno vai falar assim, caraca, o cara pensou em mim e porra, eu melhorei com essa merda o exercício físico melhorou minha concentração, melhorou meu sono e vai melhorar o estudar no concurso, então não é somente sobre estética, o que a população precisa entender, Lúcio, você já entendeu isso Ponto aqui. Mas a grande maioria não entende, irmão. Você acha que o exercício físico é como se fosse um emagrecedor, um gastador de calorias. E a menor, o menor benefício do exercício físico está na estética. Exercício físico, irmão, é poderoso para tudo. Principalmente para o cérebro.
0: Cara, eu eu sempre falo isso para a galera. Eu, e agora ficou mais claro ainda. Quando a gente tá tentando, o começo ali pra tentar é, criar o hábito de ir pra academia, ou treinar, fazer qualquer coisa. É, eu passei pela fase onde, pô, faz um mês e desiste, faz Sim. três meses e para, aí fica um tempão sem ir. Só parou de acontecer isso quando eu decidi fazer por benefícios cognitivos, sabe?
1: Que maneiro. Pra melhorar
0: a ansiedade, pra dormir melhor. E, e eu sinto que a parte estética foi uma como se fosse uma consequência, sabe? É isso. É isso. Hoje, eu... se você
1: me perguntar por que, que eu treino, é pra isso. Pra ter mais energia, tônus vital, dormir melhor, pensar mais rápido, ter mais uma função cognitiva, uma memória melhor. Eu compartilho disso também, cara. Eu não treino por causa da estética. E ela é consequência.
0: Ela é consequência, né, cara? E, então, beleza. O que que tá acontecendo ali no, no nosso cérebro, na nossa fisiologia, quando a gente faz um exercício físico e se sente bem? A gente pode aprofundar um pouco nisso? Assim, o que que tá rolando no corpo? Claro. por que que é tão legal... O que, que é Top tão demais. bom?
1: Cara, o esforço do exercício físico, você trouxe uma palavra que eu nunca vi ninguém que é assim, é fora da área da saúde trazer. Ou fora da área do exercício, que é o estresse. É um estresse fisiológico. O exercício físico é um estresse fisiológico. E a forma como que ele impacta o nosso organismo, as pessoas acham assim, ó. O que, que muita gente vai falar? Se eu tô fazendo esse exercício aqui, eu tô treinando o quê? Bíceps. Bíceps. Perfeito. A maioria das pessoas vai falar, ó, oh, Dona você tá treinando bíceps. Mas não. Eu tô treinando o Coração. Eu tô treinando o sistema imunológico. Eu tô treinando o meu metabolismo. Eu tô treinando o meu sistema ósseo. Eu tô treinando o meu cérebro. Então as pessoas têm que entender que toda vez que você tá na academia... Você tá fazendo exercício de glúteo, irmão. Sei lá, um agachamento. Você não tá treinando sua porra do músculo. Exercício, ele extrapola pra todos os sistemas. E aí... Quando a gente está nesse esforço do estresse fisiológico, realizando o exercício físico, você tem inúmeros ajustes de todos os sistemas acontecendo de uma forma simultânea. Eu dei essa ênfase, irmão. Porque o bagulho é louco. Você tem tem 50 trilhões de células. Todas elas são impactadas com o exercício físico. Todas as células dos seus sistemas, irmão. Quando eu vou abrir um parênteses aqui, eu era teu há sete anos atrás. E uma das coisas que permitiu com que eu me abrisse o coração, porque eu tinha um maior paradigma né, com religião e esses bagulho, foi eu falar assim, gente, não é possível que isso aqui foi fruto de apenas uma explosãozinha. Porque é muito perfeito o nosso corpo, irmão. É muito perfeito.
0: Quando você começou a estudar, você te deu esse insight. Mano,
1: eu saía da sala assim que eu gravava aula, né? Online. Gravo desde 2015. Eu saía, eu chegava pra minha esposa, minha esposa é cristã e eu ateu. E ela nem falava muito em casa disso, né? <risos> sem casar. E eu falei, eu falava, Lud, tem como não ser Deus. O bagulho é muito perfeito, se uma vírgula estiver fora do lugar. Enfim, então voltando a responder a pergunta. Só quero te dizer aqui, você tá me vendo ser é amado. Alguém precisa ouvir isso. Você é amado, você foi desenhado lá no início. Antes de você nascer, você já foi pensado com carinho pelo Criador. Ouça isso, abre teu coração para isso. Você é amado, não importa com o que os outros estão falando, até as pessoas que você acredita que te amam aqui podem ter te decepcionado. Mas você é amado, desde a criação do mundo. Então, irmão, quando nós falamos sobre o exercício físico, ele traz um impacto na nossa fisiologia. E todo, todas as nossas células, elas se ajustam para receber esse estresse fisiológico do exercício. Então, por exemplo, vou dar alguns exemplos. Você libera mais hormônios, você estimula o seu eixo potalo, hipófise, você começa a liberar hormônio, se eu chamar de catecolamina, que são hormônios que te colocar num, num, num momento de luta ou fuga. Adrenalina, noradrenalina, GH, cortisol glucagon, dopamina. E você libera estamina, você libera esses hormônios e esses hormônios vão se ligando nas suas nas células e vão avisando a célula para mudar o comportamento. Ó, você tá se comportando assim, sem exercício, agora nós precisamos que você se ajuste o comportamento. E aí acontecem diversos comportamentos diferentes dentro da célula, nas 50 trilhões. E aí, irmão, qual que é o maior poder do exercício físico? É que, como eu tava dizendo no início, tudo que a gente priva o exercício depois que acaba o, exercício, o corpo, vamos tirar o exercício da jogada, pra ficar simples, pra, pra todo mundo saber que tudo acontece assim. Tudo que você priva no teu corpo, Ele ele coloca mais depois. Ele dá um jeito de armazenar mais. Então, de novo, vou trazer o exemplo do carboidrato. Zerei carboidrato, irmão. Irmão, pode ficar tranquilo. Tá tudo certo. Seu corpo vai dar um jeito de armazenar carboidrato do mínimo, do mínimo do que você comer. Além de você diminuir o seu metabolismo de uma forma gigantesca. Porque você tem um impacto no sistema da da sua tireoide. No seu T3, no seu triodotironina, na sua tiroxina. Você tem um impacto no TRH beta, no TSH. Então você tem todo esse impacto com menos caloria no seu dia. né? Depois a gente fala sobre isso. E aí, cara, tudo que você priva, o teu corpo, ele dá um jeito de colocar mais. Tudo que você coloca demais, teu corpo dá um jeito de diminuir a produção. Lembra dessa conversa nossa? São processos de regulação. Do nosso corpo.
0: Mas no Com exercício, exercício que físico que a gente tá privando que, que a gente tá... Isso,
1: aí no exercício físico você tá colocando em cada sistema diversos ajustes. Tem uhum. ajustes nos sistemas acontecendo. Vamos lá, teu coração, ele tem que bombear mais sangue. Tuas artérias, elas estavam nesse calibre. para passar mais sangue, elas têm que vasodilatar. A tua célula muscular, ela tava em repouso. E aí ela tem que começar... Aumentar acoplamento e contração muscular acontecendo. Você aumenta a sua temperatura. Você começa a ter extravasamento celular. Células vão, a membrana vai sendo extravasada. Você aumenta, é uma loucura no corpo. Você aumenta essa produção de hormônios. Você começa a produzir o seu metabolismo de de glicose, de glicogênio. Começa a ficar mais ativado. Então acontece tudo isso. Você tem cortisol rolando, você está em estresse. Você começa a diminuir fluxo pra região espanca, pra região do seu estômago. Você começa a liberar mais fluxo pra região periférica, braço e perna. Porque pro teu corpo, ele não sabe que você tá fazendo leg press, mano. Tá fazendo bíceps. Teu corpo, ele tá falando assim, carai, velho, ter um leão aqui, porra. Corre, mano. Corre. Tem um leão. E quando isso acaba, o teu corpo faz o quê? Acabou? Acabou. Ufa. Aí agora vamos voltar ao normal. Aí esse restabelecimento da normalidade do corpo você encontra muito benefício aí vamos falar por exemplo do benefício do cérebro cérebro por exemplo o cérebro, ele se irrigou, aumentou a pressão sanguínea no cérebro, liberou vários neurohormônios e depois você tem benefícios como, por exemplo, aumento de irisina aumento de BDNF, aumento de dopamina, aumento de endorfina e encefalinas, que são esses neurotransmissores, falei vários, mas por exemplo, encefalinas e endorfinas, são os hormônios do bem-estar, do prazer. As beta endorfinas, aquele que você, fa... quando você ejacula, você libera ele. Quando você come um, algo muito prazeroso, o prazer tá nele. Dopamina é motivação. Caraca, eu me, eu, me, eu, me, eu, me é, eu venci esse obstáculo hoje. Eu posso mais. Eu sou fera. estou traduzindo de uma forma, obviamente, bem leiga para todo mundo entender, tá, gente? A irisina e o BDNF são produzidos no próprio músculo com as sucessivas contrações musculares. Eles viajam no teu sangue. E eles, por exemplo, a irisina, ela não somente participa da neuroplasticidade, mas ela também diminui a produção de peptídeo beta-amiloide, que são peptídeos neurodegenerativos do nosso cérebro, que são muito encontrados em pessoas que têm Alzheimer ou Parkinson. Então a erisina é produzida apenas pelo músculo. E o BDNF, que é altamente produzido pelo músculo, é Brain Delivery Fact- é, Neuro- Neuronal Factor, que é o, o fator neuronal derivado do cérebro, ele é, um, é algo que promove essa neurogênese. O que é a neurogênese? É aumento de memória, é aumento de inteligência é Aumento de conexões sinápticas no nosso cérebro Além do que, por exemplo Vou sair do cérebro, vamos pro coração Coração teve que trabalhar Pá, 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 bombear sangue na hora do exercício Você tá lá treinando, parou de treinar Qual que é a mensagem que ele recebe? Ou oh, passamos esse estresse, mano Você gostou, coração? Gostei não, papai Gostei não Você quer receber isso aí de novo e sofrer desse jeito? Ele fala, não, mano, não quero nunca mais sofrer assim Coração falando Então, o que que você vai fazer? Eu já sei. Eu vou melhorar. Como? Eu vou aumentar o tamanho da minha cavidade ventricular esquerda. Eu vou aumentar a quantidade de vasos sanguíneos que irrigam a a fibra muscular. Então, isso a gente chama de adaptação fisiológica. Isso é lindo, né, cara? Isso é lindo, irmão. E aí, o que acontece? O exercício físico, você passa esse estresse para que depois você possa ter a abonância. Vamos colocar assim. As mudanças que vão depois deixar a tua máquina, irmão. Uma pessoa sedentária, ela tá sofrendo muito. Mas depois que ela tem igual você adaptações fisiológicas, pra você você não sofre mais tanto pra ficar estimulado, você não sofre mais tanto pra ter energia, você não tem tanta preguiça mental igual anteriormente. Você é um cara que memoriza mais rápido, você é um cara que dorme melhor, você é um cara que tem qualidade do sono melhor. Você é um cara que vive melhor do que a maioria da população. Por quê, Adonis? Porque você treina. que você faz exercícios físicos com regular, com, de forma regular.
0: Perfeito, cara. E eu já ouvi alguém falar essa frase para o sono, mas dá para usar no exercício físico também. É, a pessoa falou assim, é tem pessoas que falam que não é, é eu durmo quatro horas por dia porque eu preciso render mais no meu dia, né? Eu preciso viver mais, dormir sim, é uma perca sim. de tempo, né? Quando na verdade dormir tá te fazendo você viver mais, né? Viver é por isso. mais anos e tudo mais, né? É o exercício físico, quando a pessoa fala que não tem tempo É É mais ou menos a mesma coisa, né? Você melhora a sua experiência diária do seu dia com exercício físico, né? É. O cara fala assim, mano,
1: eu não não tenho tempo. Primeiro, você tá precisando de uma grande gestão de prioridade, né? Esse é o primeiro ponto. Agora, o outro ponto é, se você faz... Perfeito o que você falou. Se você faz exercício físico, irmão, você otimiza tudo que você precisa fazer. E eu quero te garantir que se você faz exercício físico, você não tem tempo, você vai passar a ter mais tempo de qualidade com a tua família, com quem você ama, e ainda produzir mais rápido
0: em menos tempo. E a vida acaba, né, cara? Então, você tem aí 80 anos pra experienciar da melhor forma possível, porque... É isso. Na verdade,
1: cara, a a gente gente tem 80 anos mesmo, é o que tem hoje na expectativa de vida. Mas nós fomos criados pra viver até os 120, mano. E aí é isso que eu falei no início, que eu fico assim, até meio receoso, cara. Porque eu faço parte da área da saúde, aí eu só vim no mundo pra cagar, pra procriar e pra dormir, mano? Não, eu vim pra deixar uma marca, e aí o que eu vejo? Que todo mundo da área da saúde tem que se incomodar com isso, mano. Cara, a tecnologia tá aumentando, avançando. Gente, tem uns trem que você bota aqui, parece que você tá no lugar, né?
0: Aquele eu tenho negócio... isso aí. O metaverso depois eu
1: quero esmerdar, <risos> mano. Porra, aqui, a gente tá aqui no meio de, uma, de, uma, de um bate-papo que há 20 anos atrás, cara, era impossível você estar tá vendo, às vezes, ao vivo, você tá vendo isso aqui no um, um streaming. Cara, e ainda as pessoas estão morrendo. Ainda as pessoas estão vivendo aquém do que elas podem. Não só vivendo... 40 anos a menos. Mas vivendo um lixo, porque depois dos 60 a pessoa é disfuncional. É verdade. Me, pior, melhor, desculpa. Depois dos 50, 40, tem gente aqui com 30 anos que tá sofrendo, que tá tomando tarja preta pra dormir, que tá. Que tá assim, disfuncional. E aí, cara, eu lembro de uma coisa. Você tem algo que Deus te deu, que é a única coisa que te dá legalidade pra você viver na terra, mano. Chama corpo. Porque quando Deus criou a terra. Deus falou assim, eu vou criar o ser humano e o ser humano vai subjugar a terra. Vai dominar sobre todas as coisas, animais, peixes, ervas, árvores, tudo. Ser humano, a terra é sua. Então Deus ordenou, ele não é homem para que minta. E quando ele disse isso, irmão, ele já é lei. Então ele falou assim, opa, não vou poder ir na terra de uma forma espiritual. Eu vou ter que usar o homem para que o homem possa fazer aquilo que é a minha vontade na terra. Só que se nós não cuidamos daquilo que nos dá legalidade aqui na Terra, nós estamos fudendo com a vida do Criador, mano. É como se você comprasse um celular, e aí você compra o celular, e o celular só dá problema, problema, problema. Porra, você compra o celular e ele, ele, ele dura dois meses. Você ia ficar feliz? Não. não. Imagina a cara do Criador. Porra, eu errei <risos> alguma coisa. Imagina Deus olhando pra nós e falando assim, cara, eu criei vocês pra viver 120 anos, mas faz uma cota que eu criei vocês pra viver isso aí. Tudo que a gente tem, tudo que a gente precisa, Lutz, tá aqui dentro, irmão. Isso aqui é perfeito demais, mano. Que é perfeito demais. E as pessoas não estão utilizando com sabedoria isso que nos dá legalidade aqui na Terra, que é o nosso corpo. Porque aí muitas pessoas vão entender que é o nosso tempo. Então, irmão, cuida do seu tempo. Porque pode ser que você não viva até os 120. Mas se, se você começar a fazer exercício hoje, eu posso te garantir uma coisa. Você vai viver 15 a 20 anos a mais com qualidade assombrosa.
0: Que é o mais importante, né? Imagina, eu falei é. aquilo, você vai morrer com 80 anos, mas é o que você falou. 30, 35, a pessoa já tá acabada, né? Verdade,
1: irmão. Verdade. Verdade. E é ca- isso que acontece, infelizmente.
0: Total, cara. Eu, eu não sei a, qual que é a tua opinião sobre isso, mas as indústrias, né? A indústria alimentícia, a farmacêutica, tá todo mundo meio que jogando contra a nossa saúde, né? Assim, a indústria farmacêutica, é claro, cria coisas maravilhosas pra nossa saúde também. Sim. Mas... Tem muitas pessoas dependentes de algumas medicações que não é precisaria business, Era só você dormir e fazer exercício, né?
1: É, perfeito. Você mandou bem demais, Luto. Na verdade, cara, eu sou um cara que eu assim eu até sou bem... Eu bato muito na indústria. Principalmente na farmacêutica e na alimentícia. Porque existe um plano, cara. Eu tenho certeza que existe um plano e isso está rolando já faz décadas. Porque, cara, é, com a no nível de tecnologia que a gente tem, muitas das doenças já teriam cura. Sinceramente falando, quem está te falando é um cientista, irmão. Agora, não é interessante para alguém que nós conheçamos a cura de todas as coisas. Porque perceba, irmão, o gasto que dá uma pessoa doente para o governo e para uma casa. Vamos lá, a pessoa está com câncer, cara. O cara gasta uma grana. Isso uhum. tem diabetes. É um gasto gigantesco. E aí, obviamente, que se nós tivermos a solução desses problemas. Alguém deixa de ganhar dinheiro. E a indústria farmacêutica, ela obviamente que ela faz medicamentos, isso ajuda demais. Inclusive, não estou aqui para falar mal, estou apenas para dar um ponto de vista diferente. né? diferente. A indústria farmacêutica, ela não é interessada, obviamente, que a gente cure todas as coisas, que as pessoas comecem a pensar naquilo que você está vendo com muito pouca idade. Que é o quê? Prevenção, longevidade, saúde, mano. Como que eu posso viver melhor, produzir melhor com aquilo que eu tenho? A indústria farmacêutica não interessa nisso. O que é interessante pra ela? Porra, você tem um, um sintoma, tá aqui um remédio pro seu sintoma. Ou seja, corpo matemática. Um mais um, a dois. Nosso corpo não é matemática, é físico, fisiológico, quântico, mano. Vou repetir. Corpo é físico, fisiológico, quântico. Então, 1 um mais 1 um no corpo não é igual a 2. 1 um mais 1 um é igual a raiz quadrada de 394 milhões dividido por 4, é, elevada à potência de 3 com a, a, o triângulo da hipotenusa, de não sei o que lá. Então, o corpo é isso, irmão. Então, por exemplo, você tomou um medicamento para um sintoma, pode até resolver aquele sintoma, mas ele está extrapolando em centenas de outros efeitos adversos que podem não vir à tona agora. Mas eles estão sendo acumulados, estão modificando. Lembra que eu falei das nossas células? que Quando elas recebem um hormônio, eles ajustam. Todas as 50 trilhões de células estão tendo um efeito quântico nesse ajuste. E aí, cara, cada vez mais quando você coloca... Lembra? Eu também falei sobre isso. Quando você coloca algo de fora no teu corpo, teu corpo produz menos aquilo lá. Aquilo lá. De uma forma que tem uma tolerância e uma dependência naquilo. E aí, muitas pessoas hoje, infelizmente, são dependentes de medicamentos e que, inclusive, até a própria ciência, irmão, ela acaba se tornando. É, muito é, Obviamente menor teor, mas acaba se tornando refém dessa indústria poderosa. Sim. Por quê? Vamos lá. Não é assim, ó. Ô, Lutz, você é um cientista, mano. Tô aqui, dinheiro pra você. E aí você vai fazer esse, esse experimento, dar esse resultado. Não é assim. Mas é assim, ó. Essa, acontece da assim seguinte forma: <risos> Ô, Lutz, mano, você é gente boa. Só pra você saber, eu sou o dono aqui da indústria tal. Irmão. Eu tô te dando uma bonificação de salário, velho. Tô te dando uma bonificação. Mas, pô, não, tô te dando uma bonificação. E ó, dois carros novos na sua garagem. Pode não ter essas devidas proporções, mas o é que acontece? Aí você vai chegar, você tá estudando a porra do bagulho. Deu errado. Você vai falar o quê? Não, gente, deu errado. Corte de isso aí, que é lixo. Você já fez um contrato emocional com a pessoa. Então, não somente na ciência, mas na política e na indústria e no nosso dia a dia. Existem esses contratos emocionais. e Infelizmente, a indústria farmacêutica é uma indústria muito poderosa. E ela já entendeu que junto com a indústria alimentícia, se uma fazer o trabalho em bem feito e a outra fazer o trabalho em bem feito, a população cada vez mais fica viciada em alimento, adoece, tem mais preguiça, tem mais falta de energia e necessita de mais medicamento. Aí a pessoa toma um medicamento pra acordar, toma um medicamento pra se sentir bem, toma um medicamento pra ficar ativado, toma um medicamento pra dormir. E aí vive o ciclo do medicamento. Que porra é essa? A própria medicina, infelizmente, ela é uma medicina pautada na, 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 na linha alopática. Que é o quê? Sintoma é medicamento. Nós temos que olhar agora na, na, na medicina integrativa e a medicina holística. Que é olhar qual que é a causa desse bagulho, irmão. Porque é o que eu vejo, assim... Muita gente hoje ficou cara, muito famoso... Total. O cara que é um endocrinologista... Passar o medicamento a pessoa... Pessoa chegando no endocrinologista... Irmão... Tô com problema... Dá, um, dá uma olhada nos exames aí. Testosterona tá baixa... Beleza... Testosterona tá baixa... Tá... Então tô a testosterona... Sintoma... Medicamento... Medicina alopática... Agora, irmão... Quem estudou um pouquinho de fisiologia... Sabe que a sua testosterona pode estar baixa... Por vários fatores... Tá dormindo mal... Tá comendo pouca gordura... Por colesterol... Tá, não tá fazendo exercício de força... Sua testosterona vai ser baixa. Tá tomando pouca água. Sua testosterona vai ser baixa. E aí o que acontece? A maioria, infelizmente, na medicina, percebeu que, opa, eu vou ganhar dinheiro assim, Porque o cara vai vir, vai me pedir o, o medicamento, eu vou dar. Eu sei que às vezes não é o certo, mas o cara, eu tô dando o que ele quer. Ele vai me pagar milão a consulta: 2 mil, três mil, quatro mil. Só que a pessoa que tá lá, ela não entende. A pessoa que é o cliente, ou a pessoa que tá buscando essa fórmula mágica, ela não entende que, pô. É aquele negócio. O básico bem feito, irmão, vai resolver todos os problemas dela. Não tem problema você repor a testosterona, por exemplo. Não tem problema você tomar o medicamento. Só que, irmão, antes de você prescrever o medicamento, entenda se a pessoa fez tudo que está na capacidade, na possibilidade dela pra melhorar de uma forma natural a produção de testosterona dela. É endógena. Porque senão a pessoa vai ficar viciada na
0: parada. Então você diria que a gente tem que olhar mais pra... Para o que tá causando toda é. aquela situação, do que necessariamente a situação em si, vou curar essa sei lá, essa dor de cabeça aqui com remédio tal. Isso. Mas o que está que causando isso? isso. Né? Obviamente que
1: para a pessoa não sofrer, no caso de uma dor de cabeça, toma um remédio. Mano. Só que perceba se aquela dor de cabeça ela está sendo frequente e entenda que existem aspectos na tua rotina e na tua vida que podem estar causando essa dor de cabeça. Excesso de gordura, algum problema que ela tenha porventura no fígado. Falta de água, desidratação, causa muita dor de cabeça. Então, enxaqueca. Então, se a pessoa analisar isso aí tomar água... Você vai tomar eu também vou. <risos> se a pessoa analisar esses aspectos, Lutz... É aquele negócio. Tomou o remédio? Resolveu o problema agora que está agudo? Beleza. Mas qual foi a causa? Não deixa de olhar a causa. E toma cuidado com pessoas na área da saúde. Não estou falando só do médico, não. Pessoas na área da saúde que não estão preocupados com a causa. Toma cuidado com isso.
0: Cara, isso... De todo, todo mundo que eu trago aqui da área da saúde... Os profissionais sérios, bons bons mesmo que eu vejo Eles têm essa essa pequena crítica A como que, por exemplo, é ensinado nas faculdades Que é tipo, a pessoa tem esse sintoma aqui Passa esse remédio tal E ela vai ser curada ali momentaneamente Mas, querendo ou não, é o jeito que, sei lá Um hospital funciona ali, né cara A gente tem tem que que entender isso aí também Tem que entrar, a pessoa tem que sair rápido É É. foda isso, né cara? É foda,
1: é foda por isso que a gente tem que tocar com carinho nas palavras, porque existe sim a linha, né, que a gente precisa atender. Mas, cara, existem profissionais e profissionais. Existem profissionais que são muito bons. Inclusive, eu tenho o meu endocrinologista e eu, cara, ele é um cara que é fenomenal. Inclusive, eu tô com ele há um tempão e a minha família toda tá com ele. Meu meu sogro, minha sogra, minha minha mãe, todo mundo, minha esposa. Por quê? Porque ele olha dessa forma, entende? Só que tem um outro cara que, ó, quanto que é? Então, X. E aí, quer testosterona? Então tá, Quer isso aqui? Quer tá. vance Tá. Quer amfetamina? Tá. Então,
0: temos que tem que tomar cuidado com
1: isso. Temos que tomar cuidado com isso.
0: Nossa, eu vi... Esses dias teve um caso lá, uma das maiores... É, não sei como chama isso. O site de, que vende é, criptomoedas, sabe? Sim. Esses Coinbase da vida, essas coisas. Okay. Uma das maiores FTX. Não sei se você viu sobre isso. Uhum. É, enfim, o cara tava Alguns anos já no mercado, pegou todo o dinheiro e foi morar nas ilhas, sabe? E foi um caso. Meteu louco. Meteu né? louco e tal. <risos> Só que esse cara, o que é interessante dessa história, ele, t- ele tinha um estilo de vida, né? Enfim, várias orgias, várias coisas lá. Uhum. Mas eles, ele tinha um, uma filosofia de vida que era o seguinte: ele tomava remédio pra tudo. Então, ele tomava anfetaminas pra se manter acordado e ativo quando precisava. E quando precisava dormir, ele tomava remédios pra, pra dormir. E. e... Eu acho, e aí depois vendo é, pessoas, por exemplo, que estão querendo mudar a saúde do mundo, por exemplo, o próprio Bill Gates, né? O cara tem várias instituições para cuidar da é, saúde do saúde mundo. Saúde pública, né? É, mas o cara é todo, todo inflamado lá e tal, sei lá. Eu acho muito estranho esse, esse lado que a gente tá indo, sabe? Não sei é. se você concorda comigo. Não, cara. eu
1: concordo. É, cara, é aquele negócio. A população, ela tá doecendo Infelizmente, a população, ela tá morrendo é, pela boca. Pela boca... Eu até escrevi isso aí no meu Instagram... Esses dias pra trás... A a população morre pela boca... E também a população tá morrendo... Porque ela não faz aquilo que ela sabe que precisa fazer, irmão... Eu tenho uma frase, Lutz... Que é assim, ó... Domine o arroz com feijão, velho... Se você dominar o arroz com feijão em tudo que você for fazer... 95% 95% dos problemas estão resolvidos, irmão. Na tua saúde, no teu trabalho, você sabe o que você precisa fazer no seu trabalho, irmão. Você não faz por alguma coisa. Você sabe o que você precisa fazer pra você melhorar a tua capacidade cognitiva, tua capacidade cerebral, tua saúde, tua memória, dormir melhor. Só que você não faz. Então, eu vejo que assim a população ela morre pela boca, eu disse, é porque as pessoas elas estão cada vez mais viciadas em alimentos existe uma Nós precisamos produzir... Vou falar de uma parte neurológica aqui. Vou, vou explicar um pouco mais a fundo, você me permite? Claro. A é, gente o, adora isso. O, o, <risos> nós temos que produzir uma quantidade de serotonina e dopamina. Vou pegar esses dois neurotransmissores que eles estão mais em alta e eles corroboram e governam, lideram grande parte desses vícios alimentares. E nós precisamos produzir essa taxa fisiológica cerebral. O que acontece? Na nossa rotina altamente estressante que nós vivemos hoje nós acabamos... estimulando outros hormônios... como o principal deles é o cortisol... que não tem problema você ter cortisol no seu corpo... ele é importante... só que tudo que é demais faz mal... não tem aquela conversa da vovó? ó... a linha tênue entre o remédio e e o veneno... é uma linha... é um peido... então é assim também no nosso corpo... se você... o, 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 o cortisol... uma vez... um pouquinho... ele é top... toda hora... De uma forma crônica, ele mata a humanidade. Pra mim, é um dos grandes assassinos da humanidade. Hoje é o estresse crônico. E aí, quando você tem muito cortisol, você tem uma diminuição gigante desses hormônios. Dopamina, serotonina. E o que acontece? Você começa a sentir falta, irmão. né Se um dia você chegar aqui e não tiver a tua mesa, o que, que você vai? Primeira coisa que você vai chegar aqui. porra, é da mesa, gente. E aí? O que tá acontecendo, Dudu? Então, o que acontece? O nosso cérebro vai falar assim, ô oh, gente, vamos ter que repor esse trem. Produz aí. Só que aí ele começa a diminuir. Essa produção ela não está mais tão habilidosa por conta do cortisol. O que, que a gente começa a procurar? Procurar coisas no nosso dia. Tarefas. É, comportamentos que vão nos permitir um aumento dessa serotonina e dessa dopamina. Dentre esses comportamentos está o comportamento alimentar. Que eu vou trazer aqui. Então, por exemplo, uma pessoa que come um, um amido rico em açúcar ou um doce ou um pão ou uma farinha branca e essa pessoa percebe que ela começa a ter essa frequência nessa alimentação e já começa a perceber que sem essa comida ela já não se sente tão bem, é uma pessoa que com certeza tem uma dependência alimentar, é dependente desse alimento. Quem come muita gordura, muita coisa gordurosa que dá esse certo é, aumento na dopamina, por exemplo, também pode perceber. Só que o maior, o que eu, o que eu mais vejo hoje são pessoas que são é, viciadas em alimentos ricos em amido, ricos em açúcar. Na questão da dopamina, a pessoa começa com comportamentos que dão mais vício, por exemplo. Às vezes um comportamento com vício em cafeína, a pessoa começa a tomar muito cafeína, muito estimulante, pré-treino. Às vezes a pessoa ela começa a se viciar em pornografia, dá uma autoestimulação nela. Então, tudo isso vem do quê? De uma rotina estressante que todo mundo tá vivendo, irmão. Todo mundo tá vivendo. A gente, o Buda, tem alguém lá na, na Índia, agora só, assim, um e o cara tá vivendo. Isso aí. <risos> <risos> Brincadeiras à parte. O cara não meditou assim, não, mas é só para contextualizar. Então, a, a maioria das pessoas tá colocando alimento, no caso. Qual que é o problema? O problema com é o alimento dá uma alta de serotonina e os alimentos, hoje, qual que é o problema deles? Nós nunca, irmão, na nossa evolução como seres humanos, nós nunca tivemos na natureza alimentos com alto teor de carboidrato e alto teor de gordura. Vou dar um exemplo, você come fruta, fruta tem alto teor de carboidrato, mas tem pouca gordura. Come carne, animal, alto teor de gordura, proteína, pouco teor de carboidrato. Só que a indústria alimentícia, ela entendeu essa parada, irmão. Ela pegou essa chave e ela falou assim, cara, eu vou vou fazer o quê? Eu vou produzir o bagulho com alto teor de gordura e alto teor de açúcar. E aí na hora que bater Perfeito. na. Bate biela. Pô, você vê os ratinhos no laboratório lá, os ratinhos batem biela, fica com leite condensado. Como é que eles ficam? Nossa, eles viram os <risos> olhos. Tesão total. Porque estuda muito porque o cérebro.
0: Que é isso? <risos>
1: estuda. É os ratinhos. Não tem rato aqui, não? <risos> os ratinhos, irmão, eles batem biela. E aí você vê assim que tem estudos científicos rodando com ratos. É muito... Você vê muito estudo de cérebro. É... É, olhando o cérebro de rato, porque tem um perfil muito parecido. Ah, não, você tá falando que o meu cérebro é de rato? Não. Mas é que o perfil é muito parecido para estudar. Acho que é o, acho que é o bombeiro. Chama o bombeiro, que o Lúcio Diminuiu tá treinando um muito.
0: Diminui um pouquinho a
1: sensibilidade. Aí o que acontece? O, 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 os ratinhos, irmão, esse estudo mostrou que os ratinhos foram é, expostos a cocaína e à açúcar. E eles passaram por um período viciado, foram viciados, e depois eles passaram por um período de abstinência. Os, os ratos conseguiram ficar de boa, mano, sem cocaína depois de sete dias. Os caras do açúcar, os ratinhos do açúcar passaram 15, 17, 20 dias.
0: E ainda estavam com problemas de vício. Cara, mas é muito interessante o açúcar. que você tinha comentado, e eu nunca tinha visto por esse lado de, daquela sensação, e eu, eu lembro dessa sensação, porque faz pouco tempo que eu tenho uma rotina certinha, sabe? Um ano, um ano e pouco. Então, eu sei como é que era, por exemplo, quando eu comia três hambúrgueres por semana, de que se eu não comesse aquele alimento altamente gorduroso e tal, com os molhos que tem muito açúcar também, eu não me sentia bem. E é isso é que isso. você falou, prefeito. Você fica... É como se aquilo fosse o único, a única coisa que te faz sentir bem, né? Cara? É. E aí você estava num comportamento de
1: dependência alimentar, irmão. O que acontece? E é que esse é um grande lance da indústria alimentícia e que eu vejo que como que o profissional da saúde ele deve tratar isso. E até você que está me vendo, cara, você tem que tomar cuidado com as dietas restritivas. Por quê? As dietas restritivas elas vão tirar a única fonte que você tinha de retroalimentação dessas desses neurohormônios dessa química cerebral, Como ok? Assim? Você come o lanche para ter essa química, dopamina e serotonina. Se eu restringo a sua dieta, opa, lute, hum. você não vai mais comer isso aí não, mano. Se comer três na semana sem isso, o que acontece? Você vai, seu cérebro tá continuando sem, ele vai pedir de alguma forma. E onde que tá o problema da dieta restritiva? Que a pessoa precisa de um esforço muito grande para poder começar a ter resultado. Ela precisa de um esforço mental muito grande. E numa rotina estressante que a gente vive, é muito fácil essa pessoa cair, parar, desistir e se frustrar. Pô, eu briguei com a namorada, irmão. Eu já tô com uma rotina estressante, eu já tô sem essa porra que eu tava comendo, que eu gosto. E aí, de repente, eu briguei com ela, o que que eu faço? Não, eu vou me afundar. Aí a pessoa se frustra e ela volta no efeito sanfona. Então, qual que é a minha dica aqui? Ao invés de restringir, adicione. O quê? (risos) <risos> adicione irmão adicione o que alimentos estimulantes de serotonina e dopamina Os alimentos integrais alimentos vegetais alimentos são é, oleaginosas são muito bons são muito importantes e estimulam a serotonina e dopamina e, e adicione uma rotina eu tenho uma rotina eu chamo de rotina da super energia uma rotina diária que você deve ter a tua todo mundo tem a sua mas tem gente que tem uma rotina que está só levando essa pessoa para o buraco. E tem gente que tem uma rotina que entendeu que ela é como se fosse um atleta da vida, ela quer ter alta performance em todas as áreas da vida, e ela precisa de uma rotina. Assim como o um atleta de natação tem a rotina de treino, a rotina alimentar. Mas adicionar rotina, que, tarefas e comportamentos que vão aumentar a sua dopamina. Então, por exemplo, aqui. Você aqui, você está com alta de dopamina, irmão. Porque isso aqui te dá um tesão, você está tendo resultado, Total. você está fazendo parada. Você tem uma alta de dopamina fazendo podcast. E serotonina, por quê? Você vê uma perspectiva de futuro. Você se sente bem, você tem esperança no futuro. Então isso aqui é um puta de, uma, de um comportamento na tua rotina que te alimenta. Então, por exemplo, hoje você pode até querer sair daqui e falar assim, pô, foi legal o podcast, mereço uma recompensa. Mas você não vai estar tá aquele negócio assim, mano, se eu não comer o bagulho, eu não me sinto bem. Sim. Entende? Então adicionar o primeiro passo, adicionar alimentos, adicionar comportamentos, tarefas no seu dia, no dia do seu paciente, do seu cliente, do seu aluno. Que vão aumentar essa serotonina e dopamina. Vou e dar um a exemplo. a pessoa
0: tem que buscar qual que é o dela, né?
1: Na verdade, eu tenho uma prescrição. Boa. A pessoa pode ver o que é aquilo que inclui na rotina dela. Então, por exemplo, é, a pessoa vai é, ligar para três amigos. Se você liga para três amigos, você tem uma alta liberação de dopamina e serotonina. Se você abraça alguém, irmão, durante 40 segundos, isso é científico. Você tem um aumento de serotonina, diminuição de cortisol. Você, se você conseguir respirar, respira comigo. Vamos fazer um exercício aqui de mindfulness. Bora. Bora. nós vamos respirar fundo, respira e segura lá no final. 3 2 1. Segura. Segura o ar. Segura o ar. Segura o ar. Segura o ar. E, e solta fundo. Mais uma vez. Segura. 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 E solta última.
0: Já Se você fizer isso aqui, já calma muito, né, cara? impressionante. Você diminuiu,
1: você ativou seu nervo vago, você diminuiu sua frequência cardíaca, o trabalho do seu coração, e você consegue diminuir também cortisol e aumentar sua serotonina. Então, isso é que a gente chama na ciência de mindfulness. São estratégias de exercícios de mindfulness. Tem um também que você faz assim, ó, pra galera que tá vendo. Aí você segura, segura e só. Aí vem. Vai fazendo um quadrado para quem tem dificuldade em contagem, vai fazendo um quadrado e isso tá, traz todo esse tipo de melhora. E não somente nesse perfil do coração, mas é também no um perfil né, cerebral, que é como aqui. Eu agora. também. Você, <risos> já fica, você tem mais clareza mental. Então, por exemplo, pô, tô indo uma entrevista de trabalho, faz esse exercício, tô indo conversar com alguém, faz esse exercício. Tô nervoso com a minha esposa, com a minha namorada, com o meu namorado, com algum familiar meu. Faz esse exercício e vai pra conversa. Você vai estar muito mais apto a tomar decisões coerentes do ponto de vista emocional. Mas voltando aqui, esses exercícios, Lutz, eles são exercícios que se você incluir na tua rotina, irmão, eles vão aumentar a sua taxa de produção desses hormônios Vai garantir que você não vai ter vontade de comer o bagulho? Não, mas você já vai estar com a tampa da gasolina, o tanque da gasolina, pelo menos até a metade. Aí você não vai sentir aquela necessidade, aquela compulsão, aquela impulsividade para poder comer a parada, entende? E depois, aos poucos, para finalizar, então, o primeiro é incluir, depois é você ir tirando aos poucos. Tira aos poucos os alimentos que você vê, ou as tarefas, ou as, os vícios que você vê que tomam a sua vida e estão te levando, por exemplo, o um buraco, vamos colocar assim. Ou estão contrário àquilo que você sabe que é sucesso para a sua vida. Porque você é livre, irmão. Você pode fazer o que você quiser. Você pode fumar, pode beber, pode viciado em pornografia, pode meter o louco. Só que a pergunta que você tem que fazer é: porra, esses comportamentos, esses hábitos, eles estão me levando para o lugar que eu quero chegar? Para onde eu Almeida chegar? Você já tem a resposta.
0: E como é que é a tua rotina assim? Como é que é o, um, um dia típico aí do, do Adonis?
1: Cara, eu acordo meio-dia, não tô brincando.
0: <risos> já começa tudo.
1: Cara, eu tenho até assim, ó, eu eu, 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 eu tô escrevendo um livro, inclusive ah, um é um livro sim, que cara. eu quero para a população em geral, chama As Armaduras da Super Saúde. Que é um termo que eu tô cunhando. Então eu criei... Sei, as armaduras, elas são siglas para aquilo que eu julgo importante do ponto de vista fisiológico e científico para uma rotina de alta performance. Então começa com a atitude mental. O S do AS. Só no reparador. A atitude mental, irmão. É até um, um parênteses que eu quero abrir aqui. Posso? Uhum. Vou aprofundar claro. um pouquinho isso que eu vejo que é importante. Ó, o fato da gente estar tá aqui... E o Lutz tá, tá me vendo. Eu comunico com ele com microexpressões faciais e com o meu corpo, sim ou não?
0: Sim. Meu
1: corpo tá falando pra você, ó. Aqui eu tô interessado. Aqui eu tô numa posição de comando como se eu tivesse mais do que ele. Se eu tiver assim, ó, eu tô. Nossa, eu tô. O que, que eu tô comunicando pra você aqui, sinceramente? Timidez. Timidez. Então, perceba que eu não falei nada. E ele já viu que eu tô comunicando algo. O mais louco, irmão, e microexpressão facial? Tipo assim, se eu tiver assim, eu tô o quê? Sorrindo. Feliz. Feliz, né? é isso. É, se eu tiver assim, eu tô brabo. Bravo. Bravo. O mais louco, irmão, é que a ciência, a neurociência, ela identifica que não somente para as pessoas de fora, a minha postura a minha comunicação, não, é, minha comunicação, minhas minha expressões faciais, elas comunicam. Mas pro mim, pra mim, para dentro do meu corpo também. Então, eu tenho uma dualidade comunicacional para você e fisiológica para mim. Por exemplo, se eu ficar nessa posição aqui do sorriso, que até um estudo científico chama Sorriso do Shane, nessa posição aqui, ó, durante um minuto, um minuto e vinte, não pode ser aquele sorrisinho amarelo assim, ó, aquele que você fala assim quando você não guarda a pessoa, né? Tem que ser aquele assim, ó você aumenta a liberação de serotonina, que é o hormônio da felicidade. Um dos pontos da serotonina é melhorar o teu humor e diminuir o cortisol.
0: Cara, só pra pontuar assim, não quero te interromper, mas uma vez eu fiz uma meditação que era, era com o um sorriso. Do, do sorriso. Eu não consegui parar de sorrir depois, cara. Eu, meu, que legal, Acho cara. Foi umas meia hora de meditação. Foi, foi com um cara... Que, guiado. Guiado, que trabalha com isso e tal. Ele foi me guiando... Cara, depois eu não conseguia parar de sorrir, eu me sentia muito feliz. Que brabo, <risos> é, irmão. Muito doido, é É
1: isso mesmo, que maneiro. Que legal esse, esse tipo de exercício que o, que o cara pro, propôs. Tô muito foda, Sorriso também. muito maneiro. E aí, cara, você tem esse aumento fisiológico. Não somente isso, mas, por exemplo, tem alguns estudos. Tem uma caneta aí? Cara, tem uma ali, ó, atrás de você, Edu. Pega aí, Dudu. Tem um estudo que o Robert A. Emmons é um cara que estuda muito isso. Só pra eu finalizar esse do Shane. Uma coisa que as pessoas podem estar pensando é assim, ó. Adonis. Mas eu não tô feliz agora. Não vai funcionar pra mim. Vai, sabe por quê? O estudo foi feito assim. O um cara pegou gancho. Foi feito... É um estudo antigo que foi feito com quem tava no corredor da morte. Prisioneiros. Pegou ganchos, fincou na bochecha do cara. O cara tava sentindo assim, do Forçou um sorriso assim. Do Shane. Tem que mover esse zigomático aqui. ó, Esse osso. Fechou do Shen. E o cara ficou lá durante um minuto e meio, tirou a amostra hormonal dele e percebeu esse aumento de hormônio. Então, que doideira, você não precisa cara. estar feliz para fazer esse exercício. Justamente quando você não está feliz é que você deve usar. Ou quando você está num, num, num estado fisiológico, eu chamo de ambiente fisiológico, eu chamo de atitude mental, que é essa primeira. Quando você não está numa atitude mental legal, puta, vou lá no podcast, estou cansado. O que, que eu faço? Exercícios para mudar a minha energia. Mudo minha postura na cadeira. Não fico olhando para baixo com o celular. Ó. Não fico assim... Fico numa outra postura. Inclusive, tem uma outra pesquisadora chamada M. Cuddy, de Harvard, que ela estuda muito as power poses, poses de poder e liberação, aumento de serotonina, testosterona. Ela fala de uma pose de A Mulher Maravilha, né? Que ficou emblemática, que a mulher fica assim durante dois minutos. Se você ficar nessa posição, já diminui a, a, a liberação de cortisol e aumenta a testosterona, que é um hormônio que nos dá ação. Um hormônio para você agir, para você tomar uma decisão mais rápida.
0: Que doideira!
1: Cara. Doideira demais. E aí o Robert Emmons, isso aqui é emblemático, ele pegou. É 100 pessoas e 100 pessoas. 300 pessoas. 100, 100, 100. Dividiu em três grupos. Todos leram o mesmo texto, Lutz. Só que um grupo de pessoas leu o texto normal. Leu. Outro grupo de pessoas leu o texto com a caneta assim. E o outro grupo de pessoas... Babei na caneta aqui. Viu? E o outro grupo de pessoas leu assim, ó. Com um biquinho Bravo. franzi na testa. Perfeito, os caras não sabiam por quê, ó. só ler a caneta assim. No final eles passaram um questionário para ver como foi a percepção de análise do texto da pessoa, interpretação do texto. Quem viu com ela na boca assim, ó, percebeu o texto, mais de 80% da galera que leu, mais de 80% percebeu o texto otimista. Quem leu assim, mais de 70% percebeu pessimista o texto. Caramba. E quem leu normal? Ficou dividido. 50, 45, que é o, a, a, o estado basal da população De a, a pessoa, ela faz o que? ela funciona e age se comporta através das circunstâncias que acontecem na vida dela o que, que eu estou querendo te trazer aqui? a atitude mental é o primeiro ponto da minha rotina que eu levo muito a sério isso e quando eu estudei a ciência eu falei, caraca, isso aqui é mágico porque a gente tem uma farmácia interna aqui dentro. A gente tem tudo que a gente precisa aqui dentro. Só que muitas vezes pessoas não sabem acessar. A gente não aprende a acessar. Então esses exercícios bobos, parecem bobos quando você vê. Mas eles modificam a estrutura fisiológica, neurofisiológica e endocrinológica do nosso corpo. Tá, tá, tá na base de hormônios. E lembra que eu falei que o hormônio, ele é liberado. Ele chega na tua célula e ele muda, ajusta como que a célula vai se comportar. Então se você, porra, faz um exercício de sorrir durante um minuto e meio e isso muda a fisiologia interna a forma como que você se sente isso é poderoso você não é mais refém das circunstâncias você não tem mais que deixar algo que aconteceu no teu dia governar a forma como que você vai se comportar com o teu cônjuge com a tua namorado, com teu namorado como que você vai decidir se você tá com preguiça ou não porque aquele negócio, quando você tá doente mano, o dia tá sol, o sol não te incomoda? Quando você tá doente? Ah, caralho. Podia estar tá frio, te incomoda. Agora, quando você tá bem, mano, você pode estar tá cansado, você não dormiu. Você tá um lixo, mas você tá na Disney. Ui, você acorda antes de todo mundo, filho. Você acorda rápido, você vai lá. Nossa, eu já... ou você tá numa praia com os amigos. Uhum. Porra, de onde você tira isso? As circunstâncias tá te governando. Tá tudo bem. Você tem que ficar assim. Só que no dia de, irmão, na terça-feira nebulosa lá. Terça-feira nublada. Você não quer ir pro seu trampo. Como que você faz você sabendo que você tem. Você precisa ganhar dinheiro. Você precisa fazer grana. Você precisa produzir, você precisa ter performance no nosso mercado de trabalho hoje. O que, que você faz? Usa isso aqui, atitude mental. Então, é algo que eu venho cunhando é, através desse estudo da neurociência, onde é, posturas, exercícios, movimentos, inteligentes, obviamente direcionados, intencionais, promovem mudanças neuroquímicas que vão automaticamente promover uma melhor oportunidade de você se comportar.
0: Cara, que foda isso, cara.
1: Isso é cabuloso demais.
0: Essa, essa via de mão dupla que a gente tem, já me falaram também, por exemplo, a gente fez a respiração aqui, certo? Quando a gente tá no quando a gente tá ansioso ou passando por uma situação muito de estresse, a gente começa a respirar muito rápido, certo? E a gente tá sinalizando isso. Só que quando a gente começa a a, a gente faz, a gente escolhe se comportar com uma respiração um pouco mais lenta, a gente modifica o jeito que tá funcionando a nossa nossa biologia. Perfeito. Essa via de mão dupla é muito louca. É brabíssima.
1: E e o jeito, por exemplo, às vezes quando eu quero treinar e eu tô percebendo que a minha fisiologia tá num grau baixo, minha atitude, eu começo a respirar mais rápido. Eu começo... Faço um exercício de ativação. Só que ao mesmo tempo. Porque vai aumentar minha frequência cardíaca. Vai aumentar minha circulação. Só que quando eu quero diminuir, eu faço a respiração no mindfulness. Né? E aí, cara, o que acontece? Isso aqui é tão poderoso, irmão. Que não é só pra você se comportar melhor que as pessoas. Não é pra você só saber que você tem que tirar essas algemas das circunstâncias. Dos acontecimentos. Ai, se alguém falou mal de mim, eu fico triste. Não, irmão. Falou mal de você, beleza. Como que você ressignifica isso? Faz alguma coisa pra mudar o seu ambiente fisiológico. O que? Esse exercício aqui que eu passei. Quem quiser também depois acompanhar no Instagram lá, eu faço a rotina direto, também posso passar no, 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 no direct. Fala assim, eu tava no Lutz, tá bom? Tava no Lutz, Boa. e aí eu passo no direct para vocês a rotina de alguns exercícios. E aí, Lutz, o que acontece? Essa essa atitude mental, ela não ela não reverbera só no nosso comportamento, na forma de onde nós assumirmos o governo da nossa do nossa sensação. Mas ela tá além, mano. Ela tá onde? na forma com que nós governamos os nossos genes. Aí você vai falar assim, como assim, André? Você é louco? Eu sou pior do que você imagina. Irmão. Eu tenho até medo de gente normal. Ó. Tenho medo de gente normal. Hein? Mas uma coisa que a gente precisa entender é, muito, muito, por muitos anos a ciência, ela entendeu que nós, somos, que nós éramos prisioneiros genéticos. Como assim, André? A ciência entendia, irmão, que você nascesse com, com o gene da obesidade, você ia ser obeso. Não importa o que você fizesse. Gênero do câncer? Você ia ter câncer. Só que Eric Kandel e mais dois pesquisadores em 2000, ganhadores do prêmio Nobel, eles quebraram esse determinismo genético, que era a forma com que era colocado. Que, na verdade, nossos genes eles, eles se comportam de acordo com o ambiente que é colocado. Mas que ambiente, Adonis? O ambiente externo que você vive. Pô, Você vive um, um, um maus hábitos de vida? Você vai ter mais chance de morrer por uma doença cardíaca. De uma doença de câncer. Só que não é só os maus hábitos de vida externa, irmão. São os, é o ambiente, não é um ambiente externo, é o ambiente interno. Então, por exemplo, eu te falei que o, o, o cortisol em excesso, ele traz problema. Porque ele inflama, ele quebra seu sistema imune, ele aumenta seu acúmulo de gordura. Uma pessoa que é obesa, por exemplo, tem um acúmulo de gordura em excesso. Uma pessoa sobrepesada. Uma pessoa sobrepesada, ela é inflamada. O que é inflamado? O tecido adiposo libera, por exemplo, agentes inflamatórios, chamados de adipocitocinas. Interleucina 6, interleucina 3, interleucina 10, tnf alfa, TWIC, PAI-1, inúmeros. Resistina. E elas são responsáveis por diversos acontecimentos na nossa célula. Por quê? Ela libera um hormônio, lembra da célula? O hormônio muda o comportamento da célula. Então o que acontece? A maioria da população hoje está como? Estressada e acima do peso. Como que é o ambiente fisiológico interno dessa pessoa? Horrível. Horrível, irmão. O <risos> que está que acontecendo, então, com os genes dessa pessoa? Os genes dessa pessoa, que são os genes, por exemplo, de câncer, por mais que ela tenha esse gene, não é que ela, ela, ela teve o câncer porque ela nasceu com esse gene. Ela expôs esse gene. Por quê? Porque o ambiente fisiológico dela é inflamatório, inflamado, os maus hábitos de vida dela promoveram uma mudança nesses cromossomos desse gene. E esse gene foi exposto. Só que o contrário também se torna verdadeiro, irmão. Uma pessoa que não tem o gene, ela pode criar esse gene. Porque o ambiente de um pH mais ácido, mais químico, o ambiente químico maléfico, ele constrói esse gene. Por exemplo, uma pessoa que está inflamada é uma pessoa que tem morte celular programada. É uma pessoa que tem um ambiente fisiológico interleucinas interleucinas que vão estimular o aparecimento e uma divisão celular mais é, é, disfuncional que é o caso do câncer então esse é isso todo mundo que tem câncer tem um ambiente fisiológico mais ácido tem, tem uma inflamação, está presente essas proteínas que eu te falei que estão a mesma presente na obesidade, que é interleucina interleucina 6, TNF alfa então, a obesidade, gente vou só dar um recado aqui, não é uma coisa que é um conto de fadas ou uma coisa estética é uma doença crônica inflamatória perigosa e, Adonis, vou amarrar tudo para fazer sentido agora. Adonis, do que, que você começou falando de atitude mental? Eu tô falando agora sobre é, determinismo genético e ambiente, né? A parada é a seguinte. É, o contrário de tudo isso também se torna verdadeiro. Você pode ter o gene do câncer, irmão. Só que isso não quer dizer que você vai desenvolver o câncer. Porque se você tiver um ambiente fisiológico, onde você tem hormônios, neurohormônios, que vão... É, prevenir esse câncer de aparecer ou que vão não permitir encapsular esse gene do câncer ao invés de expor ele, você não vai ter câncer nunca. Então o lance não é, tem um gene do câncer, alguém na tua família tem um gene do câncer, você vai ter câncer. Não, irmão, a pergunta é, como que tá tua vida? Como que tá tua rotina? Como que são os seus hábitos? Aí entra onde? Entra no ambiente fisiológico. Porque qual que seria a forma, irmão, das pessoas não serem mais estressadas hoje? Governar os pensamentos. É fácil governar os pensamentos? Cerca de 70, 80 mil pensamentos passam por dia na nossa cabeça. Como que você vai governar? Agora, existe uma forma de você se sentir melhor mesmo com circunstâncias estressantes? Sim. O que que é? Esses exercícios. Esses exercícios. Por quê? Você consegue de uma forma instantânea modificar a sua fisiologia interna. Por isso que é tão importante, irmão, dormir bem. Por isso que é tão importante comer adequadamente. Por isso que é tão importante fazer exercício físico. Porque esses aspectos, esses hábitos, eles promovem o quê? Uma fisiologia, um ambiente fisiológico interno do bem. Que vão encapsular genes do mal e que vão permitir com que você tenha uma vida de qualidade, viver mais. É por isso que é problemático uma pessoa que não se não torme bem. Ah, mas eu fico bem, eu trabalho bem, cara. Tem dias contados. Além de você não ter a performance que você teria não dorme bem, não come bem e não faz exercício físico, além de você perder uma grande fatia da vida daquilo que você pode, você está vivendo aquém daquilo que você pode? Irmão, você está construindo um ambiente fisiológico de morte.
0: Fizeram um estudo também onde pegaram as pessoas que dormiram oito horas num dia e as pessoas que dormiram quatro. É engraçado que elas acordaram, ambas falaram, pô, estou me sentindo bem. Só que aí botaram elas pra fazer testes de raciocínio e tal. De memória. De memória. E a de quatro horas saiu muito pior. Então elas acreditam que estão bem.
1: Mas não estão de verdade. pois isso tudo é bom, hein? É bom, cara. Depois eu te mando. Tem dois do sono que é muito legal. Tem um do sono que fala assim... Que isso pode estar acabando com o teu casamento... Ou pode estar deixando encalhado (risos) ou encalhada. Anota essa daí, ó. Porque um... Eles mostraram, cara... Que a pessoa... Elas gravaram umas palavras... Decoraram as palavras... E uma dormiu às 7 horas e meia, 8 horas, e outra dormiu apenas 5 horas. E no outro dia, além das pessoas que dormiram menos, elas tiveram mais lápis de memória, elas esqueceram mais palavras. Esse não foi o grande problema. O pulo do gato do estúdio é que essas pessoas, elas lembraram. Das palavras negativas, mais do que as palavras positivas. Nossa. Então, irmão, você não tá com problema no casamento. Você tem que botar tua esposa ou teu namorado, teu marido pra dormir, viu? Porque ele vai começar a se apegar nas coisas mais positivas, né?
0: Cara, que engraçado.
1: E um outro estudo, irmão, fala sobre o sono e o jeito com que as pessoas elas veem você, assim, de beleza. Então, o cara que dormiu menos, ele era tido como mais feio. E ele não é que era um cara. Só que quando ele dormiu. Um grupo de pessoas falou, não, ele é um cara bonito, saudável, lá, legal. E aí quando ele não dormiu, esse cara parece que tá meio doente, tá meio... Não, ele é feio. Então, cara, às vezes você não é feio. Vocês começam dormir. dormir. <risos> <risos> Problema seu não é que você é feio, mano. Vai dormir, filho. Boa, então, cara. só pra corroborar isso aí, cara. E a atitude mental, assim, que é o que eu falo que, pra mim, cara, é o, é o grande pulo do gato da ciência, da medicina do futuro. É você sim ter estratégias para governar seu pensamento, questionar seus pensamentos. Quando vem algum pensamento assim, falar mais na área emocional, da neurociência emocional, questionar o seu pensamento. Sim, é legal. Marcar os pensamentos, questionar eles. Mas, cara, é muito complicado nós, nós estando numa fisiologia, num ambiente fisiológico negativo, de estresse, com alta de cortisol, que vai propiciar comportamentos negativos. Não tem como, irmão. Uhum. Só que quando você cuida da tua fisiologia, é muito mais fácil você o quê? Responder bem a determinadas circunstâncias. Então, cara, quando acontece alguma coisa na nossa vida, tiver um pensamento. Esse pensamento, ele gera um sentimento. Esse sentimento gera um comportamento. Esse comportamento gera um resultado. E se você teve esse resultado repetido, ou com forte impacto emocional, isso vai virar uma programação neurológica, que você chama, inconsciente, chama de crença. Então, como que você muda esse, esse diagrama aqui da crença? Que a maioria das pessoas tem uma crença negativa sobre tudo. Sobre dinheiro, sobre exercício, sobre vida, sobre sucesso. A maioria das pessoas tem essa crença. Como que você quebra? Porra, a minha chave de quebra é... Cuida do seu ambiente. Se você cuida do seu ambiente fisiológico, o seu comportamento, que é o que gera o resultado, vai começar a ser diferente. E você tem uma oportunidade de mudança. Você tem uma oportunidade de mudar, tem uma crença. Repetindo, ou nós temos também exercícios na neurociências que vão te ajudar, por exemplo, a. às vezes você tem algum bloqueio emocional na infância, você teve algum algo que você carrega, que são lacunas, que você precisa liberar um não perdão para alguém. E aí você usa exercícios de forte impacto emocional ativando a tua ira ou ativando o perdão que vão te ajudar a, não somente ressignificar, mas vão te ajudar numa cura emocional que vai quebrar essa crença. E a memória daquilo que aconteceu, ela vai começar a ser retroempilhada. Então aí você vai ter memórias positivas em cima daquela memória negativa que você teve. Então nós temos vários artifícios na neurociência que podem ser usados. Mas o que eu mais gosto, eu podia falar de muita coisa aqui, irmão, mas pra galera poder aplicar na sua vida, velho. Aplica uma rotina de exercícios físicos, dorme melhor... Porque isso por si só, você já vai ter mais produção de serotonina, mais produção de dopamina, você vai ter mais produção de testosterona, você vai vai emagrecer mais facilmente, seu metabolismo vai funcionar melhor, seu sistema imune vai funcionar melhor, seu cérebro vai funcionar melhor. E assim você vai conseguir ter um ambiente fisiológico para responder melhor às circunstâncias da vida, que nem sempre vão ser positivas. Mas a pergunta não é o que a gente vai fazer, o que que a gente vai fazer com o que aconteceu com a gente. Não, o que a gente vai fazer com isso é o que a gente vai fazer com o que fizeram da gente. Não é o que eu vou fazer com aquilo, é o que eu vou fazer com o que fizeram de mim. Nós temos que responder bem as circunstâncias da vida. Essa é a chave.
0: Se, como a gente estava conversando, a gente vive hoje nesse ambiente um pouco mais estressante, né? É É importante que a gente esteja reguladinho para que... Isso. A gente não. Num primeiro o estresse que a gente tem no nosso dia, aquilo já acabar com a gente, com o nosso emocional, né?
1: Isso. A gente não, pode,
0: não pode deixar isso acontecer. Então, Perfeito. com exercício com sono, a gente consegue ter umas armaduras pra isso. lidar com isso. 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 E às vezes, as, as tarefas de rotina, né? Essa rotina
1: que você tem. Se você incluir, por exemplo, eu gosto de brincar. Cara, eu tenho uma crença negativa sobre mim. Você tem, uma, você tem um, um, às vezes, um problema de identidade, vamos supor. A maioria das pessoas tem um problema no Brasil de identidade. É, o valor dela está naquilo que ela faz, o valor dela está naquilo que elas têm, o valor dela nunca está naquilo que ela é. Uhum. Então o que acontece? Como que você cura isso? Um exercício. Qual o exercício? O exercício do mantra. O que, que é o exercício do mantra? Você vai escrever frases simples. Ó que bobeira, você vai escrever, eu sou dez vezes na primeira pessoa falando qualidade sobre quem você é, não é o que você faz. É, eu sou corajoso, eu sou inteligente. Eu sou amado por Deus. Eu sou ousado. Eu sou imagem e semelhança do Criador. Eu sou milionário. Então você vai escrever isso aí e diariamente você vai proclamar essa frase durante dois minutos, durante três séries. vai. Três séries proclamando dez frases. Isso, cara... Ah, dono, você é louco? Cara, isso vai ficar impregnado como chiclete no teu inconsciente. Quando você tiver que às vezes alguém chega pra você e numa circunstância que às vezes você abaixa a cabeça ou numa circunstância que você não consegue agir porque você não tem coragem, você sente que você é menor do que os outros, isso vai lá e vai mandar uma outra mensagem pro teu consciente, que é o teu córtex frontal, falando assim, cara, você pode? Todo dia você tá falando que você é corajoso, por que você não vai fazer isso? Então isso a gente chama de reprogramação inconsciente. É um exercício, por exemplo, que a gente pode fazer pra você ir de presente, pra você usar e pra reprogramar tua crença, por exemplo, de identidade, que é algo importante.
0: Perfeito, cara. Cara, podemos fazer uma pausa rapidinho? Claro, irmão. Só pra ir no banheiro vamos, ali, vamos, rapidinho,
1: vamos. e a gente já volta? Vai fazer cocô, né?
0: <risos> vou. E estamos de volta. Cara, vou ler umas perguntinhas da galera aqui, o que mais for surgindo. Legal. A gente vai trocando ideia. O Sou Gaia Dharma falou o seguinte, vocês acreditam também que se puxar para se desenvolver nos torna mais maduros... É interessante, o que, que você acha sobre essa questão da maturidade? Cara, muito maneiro. Eu vejo assim, que principalmente na, na
1: sociedade que a gente vive hoje, é, as crianças, os adolescentes e até adultos, tá faltando esse se, se puxar. Vou usar esse termo aí do Gaia. Se puxar é o, 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 o auto-esforço, né? o autocontrole para você se esforçar além daquilo que você faz na zona de conforto. Então, cara, eu vejo que é válido sim, no entanto, que não atrapalha a tua saúde mental. Não, não seja algo que você se cobre muito, ou se você viva se comparando com outras pessoas. O mais interessante, como a gente estava falando no, no âmbito da academia, do, do emagrecimento, é você estabelecer metas contigo mesmo. Então, onde eu estava? Onde eu quero chegar? Primeira coisa que você tem que saber, onde eu estou? Cara, não sei o que você quer se puxar, onde? Beleza, sei lá, no exercício físico. Onde eu estou hoje? Aonde eu quero chegar? Onde eu preciso e quero chegar? Ok. Estabelecer, cara uma jornada com metas e microrecompensas ao longo dessa jornada para que você possa, obviamente, ter clareza do caminho e, principalmente, qual que é a chave do se puxar? É saber que, cara, o que é se puxar? É o dia que eu não quero fazer o que eu preciso fazer. Aí, o que é maturidade? É você fazer aquilo que precisa ser feito, mesmo sem vontade. Então, o se puxar é muito mais fácil e eu vejo que é muito mais claro pro cérebro, porque o cérebro, ele é filho de uma mãe, ele quer nos enganar a todo momento. Prazer, economia de energia, evitador. Então, é muito mais claro pro cérebro quando você tem um lugar para chegar. Por isso que eu gosto de exercícios de, de meta. De você saber onde você tá, de você saber onde você precisa chegar. um mural da vida extraordinária, que são fotos que você coloca, por exemplo, para você ter em cada área da tua vida, que você acha interessante. Para você ir lá é, diariamente visitar esse mural, irmão, e se ver... Tipo, daqui a um ano, do jeito que você almeja e sonha. Porque isso pro teu cérebro é dopamina. Isso é irado. O cérebro não sabe distinguir o que é real e o que é imaginado. Tanto é que você fica com medo no filme de terror, que você sabe que é tudo enganação, tudo mentira. Só que você fica com medo, teu então, cérebro não sabe. A gente não enxerga com o olho, a gente enxerga com o córtex visual. Que no cérebro a gente enxerga. Então você poder, por exemplo, é colocar essa meta, cara, já vai te mostrar pro cérebro por que você deve fazer alguma coisa. E aí fica mais fácil você se puxar.
0: E você, sempre foi maduro assim? Como é que foi? Você sempre teve facilidade pra...
1: (risos) Como é que foi? Na verdade, irmão, eu sempre fui tido como improvável da minha família e (risos) e imaturo. (risos) E eu nunca fui um cara que gostei de estudar, irmão. Eu sempre fui um cara assim, que... Hoje a minha irmã, ela tem oito anos a mais que eu, ela chega na mesa assim do do aniversário de uma vez que a gente almoçou junto e ela falou Cara, eu não acredito que você tá vivo. (risos) e assim eu devo a dois sims isso essa maturidade minha porque hoje pô eu sempre eu sempre tive um padrão eu sempre fui amigo de pessoas que eram mais velhas que eu isso desrespeita ao ambiente um ambiente muito legal um ambiente que você está inserido cara é, vai desrespeita muita coisa inclusive você é científico tem estudos do contágio social vale a pena ver depois mas é também aquilo que você almeja você ter clareza né onde você quer chegar faz você ter essa maturidade. Mas eu sempre fui tido como um cara imaturo, cara. E às vezes até alguém que tá me vendo aí pode falar assim, pô, esse cara aí pode parecer imaturo, mas eu gosto de desfrutar a vida. Eu acho que isso é mais importante <risos> que parecer maduro, sabe?
0: Total, cara. E como é que foi a sua trajetória aí? Eu fiquei curioso agora. Eu vi uns trechinhos lá no seu Instagram. Top. Você, você animava a criançada? O <risos> que que era? Como foi esse começo assim, cara?
1: Cara, eu... Assim, eu sou o cara que passei fome na, na adolescência. Mas não pelos meus pais, mas porque eu morei sozinho. Fui jogar futebol, passei fome. Fui o cara que com 17 anos eu descobri que meu pai tinha aberto uma empresa no meu nome e devia mais de 380 mil reais. Então eu via amigos meus ganhando apartamento, carro, moto. E eu ganhei uma bela de uma dívida de 380 mil reais para começar a vida. Eu não conseguia ter cartão de crédito no meu nome. Não conseguia ter um aluguel de uma casa. Recebia visitas frequentes de... de de delegados, assim, do Serasa Os caras vindo cobrar, sabe? Tirar meus bens Só que não tinha nada no meu nome, nem né? minha moto Não podia estar no meu nome, né? E eu sou esse cara, irmão eu Sou um cara que vim de uma família, assim, que Ela tinha o básico para viver Mas não tinha regalia Tinha um básico para viver, meu pai e minha mãe sempre fizeram o melhor para dar o básico para viver, mas não tinha regalia Quando eu morei na, na adolescência Eu passei um pouco de fome, porque mora com 19 moleques Come mortadela da turma da Mônica Eu conto essa história lá no Instagram Que foi meio emblemático, e aí, cara, eu comecei a vida Falando assim, pô Eu não gosto de estudar. Inclusive, foi um episódio muito engraçado, irmão. Uma vez, no ensino médio, minha mãe colocou numa escola particular com muito esforço. E eu via com a minha irmã e tal. Aí, meu pai sempre tinha uma frase. Só existem três tipos de profissão. Medicina, engenharia e direito. Aí, eu tenho uma irmã médica e uma irmã advogada. (risos) Fudeu, né? E aquela pressão. Você vai ser juiz, você vai ser juiz. A minha irmã chegava com uns livros desse tamanho, lendo de, de, de lei. Eu falava, cara, não quero isso pra minha vida. E aí meu pai me colocou, minha mãe me colocou numa escola particular, eu lembro até hoje, a gente tava voltando da escola, eu estudava de manhã. Eu olhei pra ela e falei, mãe, o seguinte, eu não vou mais estudar não nessa escola. Ela o quê? Pá, você tá louca". tinha dois meses que eu tava na escola. Não vou mais estudar, porque eu não gosto de estudar. <risos> eu não gosto de estudar, eu não vou estudar, vou jogar futebol. E aí saiu um pouquinho de mim na fase da adolescência. Então minha mãe me tirou da escola, então eu estudei sempre escola pública, sempre, <risos> sempre joguei futebol. E aí, cara, não deu certo futebol. Aí muita gente fala assim, espera assim... Eu oh, invento uma lesão, né? Não, é porque eu era ruim mesmo. <risos> inventa o cara inventa, um inventa uma lesão tal. no joelho, né? alguma coisa. É porque eu era ruim mesmo, filho. E aí fui começar a minha vida em educação física. Então é um cara que já começou no negativo, 380 mil reais negativo. Era um cara que tinha uma moto. Muitas vezes eu chegava pra, pra eu colocar gasolina. E eu tinha um cartão da caixa econômica da minha mãe, azulzinho, eu deixava assim, torcia pra passar quinzão. Não passava... E eu tinha que deixar meu RG no lugar. Então passei algumas vergonhas na vida, assim,
0: que isso vai moldando o seu caráter, irmão. Mas assim. Nessa época, assim, quando você s- tava com essa dívida nesse momento, você, como é que tava a sua cabeça, cara? Você tava. Fiquei puto, mano. Ia matar meu pai, essa é a verdade, né?
1: A verdade é essa. Fiquei puto. Nem fui conversar com ele, porque senão ia dar treta. Assim, pelo meu perfil. E mas já ressignifiquei, já tive <risos> um perdão já, obviamente o um perdão, gente pra você entender, não é sobre a outra pessoa é sobre você, você não tem que carregar as pessoas então, quando eu decidi que eu, eu devia perdoar o meu pai, não por ele mas por mim, e que ele não de, me devia mais nada, independentemente do que aconteceu, do que ele fez não é sobre ele, é sobre mim porque quem tá carregando as mágoas, quem tá carregando não perdão é sempre a pessoa que não perdoa e isso vai se corroborando e se desdobrando em doenças psicossomáticas Que hoje nós estamos no milênio da da doença psicossomática, né? O estresse, as emoções levando a doenças. Enfim, aí, cara, nessa época eu fiquei puto. Mas assim, eu sempre fui um cara, irmão, que eu tinha... Vou até contar um bagulho que eu não devia contar. Mas acho que eu não vou contar, não.
0: Agora eu conto. Vou contar, vou contar.
1: Eu era um cara, irmão, que eu sempre fui muito positivo. Eu sempre fui um cara assim, cara, vai dar certo. E eu tenho isso, cara, desde a minha infância... Porque eu até os meus 13, 14 anos, eu tava esperando um superpoder. Eu achava que eu ia ser super-herói, velho. Eu também tinha isso cara. Eu falava assim, não, mano, tipo assim, achava que eu me chamava Power
0: Rangers. É, mas
1: eu falava assim, não, vai vir um poder da aranha. Tipo assim, eu sou super-poderoso, né? E isso sempre me mudou minha mente a ser assim, não importa o que eu tô passando de desafio, depois vai melhorar, vai ficar bom. E eu quero te dar esse recado, cara. Eu não tenho um superpoder. Mas nós, como seres humanos, nós temos superpoderes. É o que eu disse. Você tem uma farmácia interna aqui que você consegue acessar tudo que você quiser. Você só precisa aprender o caminho, velho. Uma vez que você aprendeu o caminho pra acessar, você tem um superpoder. Você é a imagem e semelhança de Deus, irmão. Você é a imagem e semelhança do Criador, dos céus e da Terra. Tudo foi pensadinho milimetricamente pra você poder existir, cara. Você já venceu. Desde sua... Antes de você estar no útero da tua mãe, você já venceu uma corrida com mais de 500 milhões de espermatozoides. Você já é vitorioso, vitoriosa. Então, é, hoje a gente tem esse superpoder. Eu creio que o Espírito Santo de Deus é um superpoder que nos é dado. Eu creio que é, o fato de nós acessarmos essa superenergia, essa supersaúde, é um superpoder. Mas eu até os 13 anos eu achava que eu ia tipo, ganhar um superpoder <risos> violento. sabe Mas isso me mostrou... Assim, eu sempre fui um cara muito positivo, Lutz, te respondendo de forma direta. E eu sempre sabia que no final ia dar certo, irmão. Isso é muito louco de falar. Eu não sei te explicar o porquê. Viu? Eu tava na merda, mas eu falava, eu falava, eu falava pra mim mesmo. Então era uma, um diálogo interno. E é isso até é importante sobre qual que é a voz que você tá ouvindo, né? Então o diálogo interno meu era sempre assim, cara, vai dar certo, isso aqui vai acabar, já já eu vou estar tá fazendo isso, beleza, aconteceu isso, vamos pra frente, vamos lá que eu vou conseguir conquistar, vamos lá, eu, tenho, eu já tenho minhas metas claras, meus objetivos claros. E aí eu entrei na educação física, irmão, que era a única coisa que eu conseguia ler. A única coisa que eu conseguia me interessar, sabe? Você já treinava? Eu já treinava, comecei a treinar por causa do futebol, porque Acho eu era é. muito franzino, muito magrinho. O cara falou, você precisa ganhar massa muscular. Comecei a treinar e comecei a estudar para melhorar minha performance no, futebol, no no ganho de massa muscular. E aí, cara, eu me pegava nos antigos blog. Eu não sei nem se é essa da sua época. Claro. Os eu blogs de blog. Você teve? Você é brutal, hein, Sim. mesmo? Você tem tudo, hein, vi. Nossa, hoje, gente, tem que fazer um podcast com. Você já foi entrevistado aqui nesse bagulho? Não, não. Irmão, não, tem que ter um podcast que entrevistaram ele, gente. O cara é super interessante, velho. É sério mesmo, velho. Faça. Se você quiser, você tem um cara que vai te entrevistar. <risos> né? Na
0: próxima. Mas aí, é, eu tive blog... Que nossa, maneiro. 2011, 12. Eu era molequinho, mas eu já tava lá produzindo conteúdo. Que show, irmão. Então... Mas eu é lembro dessa legal. época. Era muito foda os blogs. Era forte. E aí
1: eu li essa parada, só que eu não ficava só no blog. Eu comecei a me pegar, mano, com 16, 17 anos, pesquisando os artigos, cara. A literatura científica da parada, Sabe? E aí eu me interessei sobre o assunto falei, é educação física. Por mais que eu tinha ouvido a minha vida inteira, cara, só tem três profissões. Medicina, advogado, engenharia. E aí eu falei, puta, eu vou ser o, o, o patinho feio da família. E desde lá eu fui mesmo nesse sentido da profissão. Porque, pô, educação física, o cara olha, vai ser pobre, vai andar de bicicleta.
0: Vai dar aula no vai ensino, dar aula médio, no ensino né?
1: médio. é Vai andar de calça, de boletom, vai até o louco. E eu sempre soube que Deus tinha algo gigante pra mim, cara, mesmo não acreditando em Deus. Então hoje eu falo Deus, mas na época eu falava assim, universo, tá ligado? E eu entrei na educação física é algo que mexeu muito comigo, cara, pra ser rápido, é que era um lixo. Eu tava numa das melhores <risos> academias, irmão, da, da cidade, assim, academia num padrão altíssimo, valor muito alto, assim... E eu achei que eu ia me deparar assim com a galera Os mais brabos do mundo lá Na academia e tal nada. Mas não, cara Era as mesmas pessoas que trabalhavam na academia Tipo, de, de baixo custo hum. O serviço era quase o mesmo entregue, sabe? A forma como... Então isso me deu uma ira no coração, mano Uma indignação, eu fiquei puto
0: Era, que era um descaso que eles tinham? Como é que era?
1: Não é um descaso, é que a, assim, a educação física é uma profissão nova Então ah. não quero aqui falar que A profissão, ela... Não, ela tá aprendendo Tá engatinhando, ela tá aprendendo muita coisa então, é, assim como qualquer outra profissão, a diferença entre a, a educação física e a medicina é que a medicina já está pré estabelecida, já tem um conselho, já tem centenas de anos. Só que eles tiveram que passar por uma treta que a educação física vai ter que passar, é que sentido. é qual treta que eles passaram? Com curandeiro. Você é imagina? Sentido. Antigamente os médicos, oh, mano, você é médico eu sou curandeiro e aí o curandeiro é melhor que o médico, entende? Uhum. Então eles tiveram que passar uma certa treta e a educação física também vai passar como classe. Só que eu entrei lá, cara, eu vi que as coisas poderiam ser melhores. Vamos mudar. As coisas... Isso me deixou uma indignação no meu coração. Eu falei, é possível, velho, que eu tô numa profissão que é só isso. E eu falei, vou estudar essa porra. E aí foi onde eu me infurnei, irmão. Na fisiologia, no, no, no corpo humano, que é o que eu, eu sempre fui apaixonado. Desde a época lá, quando eu estudava pra ficar fortinho na musculação lá. E eu estudei de uma forma. Qual que foi a minha pauta? Qual que foi a minha meta? A meta foi. O que, que me acendeu isso? Ficar puto, mano. Indignação ativa, sabe? E aí eu comecei dando aulas para os meus colegas gratuitamente, da faculdade, de fisiologia. Aí eu me pegava, às vezes na aula de fisiologia tinha prova, né? Todo mundo desesperado. E eu sempre amei fisiologia. E eu via meus colegas... Oh, só explica, explicar a matéria? E aí eu, eu usava a luz do professor e explicava a matéria. Então teve um dias dos professores chegarem lá na prova, para dar a prova na segunda aula, depois do intervalo, e eu estava lá explicando a matéria para mais de 70 pessoas. Então foi assim que eu comecei. Aí começou a vir a galera da cara. medicina, e eu cobrava um valorzinho, ó, tipo 20 conto, pra eu te ensinar a fisiologia. nesse. E a galera da nutrição, aí vem um cara da educação um física de outro período. E eu comecei assim, aí eu comecei a ver que, cara, eu amo fazer isso aqui. Pra mim não é um esforço, eu tô amando isso aqui, dar aula, ensinar. É... Cara, eu, pô, eu posso ainda remunerar. E aí começou a galera a falar, quanto você cobra? Porque eu não tinha essa ideia. Pra mim era assim, na parceria eu tô te ensinando aquilo que, pô... E aí, não, quando você cobra verdade, posso remunerar. Aí eu comecei com pequenos grupos, aí comecei pequenos grupos, aí comecei com uma, com uma formaçãozinha que eu fiz, aí eu fazia dois anos, lá desde 2014 eu comecei assim.
0: Caramba, cara, aí você foi é dinossauro trajetória, também cara. na internet. <risos>
1: Só que gravando, eu gravava pra plataforma, sabe? Aí hoje eu tenho o meu instituto, que é um instituto online, hoje nós temos pós-graduação na área da saúde, nós temos ah, irado, hoje cara. cursos com selo do MEC, Então, nós somos nota 4 no MEC, nota quase máxima no MEC. Então, é uma chancela poderosa para cursos na área da saúde inteira. Então, nós temos uma pós-graduação em marketing digital, fisiologia, personal training. Então, nós temos cursos. E hoje, eu eu fico assim, eu dou glórias a Deus, irmão, porque hoje a gente impacta mais de 80 mil alunos em todos os nossos cursos, nos cinco continentes do mundo. Então, eu tenho aluno em todos os lugares do mundo. E nós também temos o nossa, o nossa que é o meu programa de acompanhamento individualizado, onde eu tenho eu e minha equipe acompanhando centenas de alunos ao redor do mundo também. A programação de treino, alimentação direcionada, consulta com o endocrinologista, da nossa confiança, rotina, que eu vejo que é um dos, dos das diferenciais do meu programa de, de acompanhamento. Então, esse mesmo cara que passou fome, cara esse mesmo cara que entrou devendo é um cara que através de uma, de uma profissão que é educação física, que é uma profissão que é patinho feio é um cara que hoje pode olhar para trás e falar assim, tá valendo a pena mas principalmente além do, assim, do, do, do faturamento assim que tem uma empresa que fatura no, no mercado digital mas além disso, cara é poder saber que a minha vida tá valendo a pena porque pessoas estão respirando de alguma forma melhor por conta da minha vida então esse que é o ponto que eu acho que é crucial Pra gente olhar para trás e falar, cara, valeu a pena ter passado por aquilo. E de alguma forma, eu entendo hoje que Deus, Deus estava do meu lado naqueles momentos, cara, me fortalecendo. Deus estava é, permitindo com que eu passasse por aquilo e nada é à toa, irmão. Aquela frase, Deus escreve é, certo por linhas tortas ela é muito sentido em toda a vida, de todo mundo então, coisas que eu passei lá na minha adolescência na minha infância, no início da minha carreira hoje são cruciais para o que eu tô vivendo irmão, e às vezes a gente acha que nós somos finitos que a, o, a, o que tá acontecendo com a gente hoje é o final da nossa história e não é, irmão, é uma fase que você tem que passar para você passar de nível, mano para você vencer o Mario, você precisa matar o browser véio. você precisa matar <risos> o dragão lá e salvar a princesa só que você precisa matar, às vezes você vai ficar 10 vezes na mesma fase eu não sei o que você tá passando hoje. É, eu não sei se você tá num momento ruim. Se você tá pensando em tirar a tua vida. Se você tá achando que não tem mais jeito pra tua vida. Ou que você já passou da idade. Tem pessoas novas conquistando muitas coisas. Mas eu quero te dizer uma coisa, cara. O que você tá passando é uma fase. Quem vê fase não vê fim. Nós temos montanhas na nossa vida. E quando você chega no topo de uma montanha... que O que você quer? A outra montanha é mais alta, né? Uhum. Ok. Só que ninguém salta. Você já viu alguém saltando de uma montanha para outra, Lutz? O que você tem que fazer? Descer a montanha, passar pelo vale e subir a outra montanha. Então, o que você às vezes está passando, irmão, você está numa fase que a gente chama de vale, que é entre as duas montanhas. O que é importante você entender? Que esse não é o teu fim. Só persista. Persista principalmente no teu sonho. Porque aquilo que você sabe que você tem dom e tem talento e que às vezes até as pessoas que mais você ama e que você acredita que mais te amam já falaram pra você desistir disso que não vai virar em nada é aquilo que você tem que fazer como propósito de singularidade que vai salvar a humanidade de alguma forma. Então entenda isso não pare. Você tá subindo a montanha já já vai ficar bom.
0: Muito bom cara. E tem uma frase pra acrescentar aí que é, é... Desen... como é que é? Eu esqueci. A frase. Não, agora fala, <risos> vai meter um piso de vez, agora. Eu esqueci agora, como é que é a frase. Eu ponho essa eu... frase no site do Lutz Podcast, assim, esqueci. Mas basicamente, site, vou, vou falar do meu jeito aqui. Isso, põe do seu é... um jeito, que é mais legal. As pessoas que mudam o mundo mesmo, são aquelas loucas o suficiente pra pensar que podem mudar o mundo, né? <risos> Não é isso? boa
1: essa, velho. Não é isso? Verdade, concordo com você, irmão. Concordo com você. Temos medo de gente verbal. <risos> Então, e o normal não é o, é o comum. O normal é quem tá na zona de conforto. Top demais essa frase, gente. <risos> Boa,
0: cara. Posso ler mais uma? Vamos lá. Por favor. O James Scott mandou o seguinte. A alostase de curto período pode dificultar a recuperação saudável? Ela permanece na pessoa ou alguma forma de evitar o desgaste? O é, que, que é isso? Alostase. Alostase é uma enzima, né? Então o que
1: acontece? Ela pode acontecer... É uma disfunção metabólica que pode acontecer que pode sim dificultar essa recuperação em alguns aspectos você tem que entender se ela é patológica ou se ela é circunstancial e aí nós precisamos obviamente do médico especialista para analisar isso, só que ela não tem problemas muito grandes não se ela for circunstancial você consegue resolver reorganizando a sua rotina reutilizando e refazendo seus hábitos, isso tudo tem tem muita muita ênfase para dar certo agora se for patológica é necessário mais alguns exames, é necessário, de repente, entrar com algum tipo de tratamento medicamentoso, ok? Então, isso é
0: importante saber. A Roberta Binatti mandou um superchat de R$6,00 e falou o seguinte, parabéns Lutz e toda a equipe do podcast pelo conteúdo. Valeu, obrigado. parabéns
1: mesmo. Inclusive, deixa eu dar um parabéns aqui pro Lutz, irmão. (risos) Cara, eu quero te falar uma coisa, que eu vi lá e, gente, ele tem 22 anos, eu tô assombrado, assim, é muito maneiro, eu tenho 30 Eu tô assombrado porque é muito maneiro, cara. Não vê só... Eu já te parabenizei porque você é um empreendedor bem jovem e você não espera que alguém faça por você. Então, você tá fazendo. Você é louco o suficiente pra (risos) acreditar que você pode mudar o mundo, né? Mas o mais importante, irmão, que eu vejo que você pegou uma chave de sucesso, mano. CPC. Conhecimento, prática e consistência. Quando você conheceu sobre podcast, irmão, Pode ser que você tinha visto e falado assim, ah, podcast, legal. A maioria das pessoas fica assim, podcast, legal. Aí você botou na prática. Você fez o podcast. Só que você teve a parada, irmão, que 99,9% da humanidade não tem e que é o supra-sumo do sucesso. É a chave do sucesso, da porta do sucesso. Chama consistência. Então, irmão, quero aqui ao vivo te dar esses parabéns. Porque
0: Obrigado,
1: você entendeu uma parada, irmão, que em qualquer área da vida, velho, você zerou o game, consistência. Você já sabe o caminho, irmão. Você já tem trilhas neurais, você já tem axônios, dendritos. Você tem neuroplasticidade já nessa porra de consistência. Então você sabe que nada, irmão, te para. Então é isso que eu quero declarar sobre você, irmão. Eu quero te falar uma coisa aqui que não sou nem eu que tô falando agora. É o Espírito Santo através de mim, irmão. Quero dizer que você vai, através dessa sua loucura genuína, que o mundo é dos loucos, <risos> você vai salvar muitas vidas, irmão. Você nem imagina. Obrigado. Você já salva através desse podcast, mas você vai salvar muitas vidas. Eu quero te declarar isso aí, irmão. Obrigado, Parabéns cara, e obrigado pelo convite palavras, também, mano. Porque top.
0: Às vezes a gente precisa ouvir algumas coisas, né? Engraçado ter vindo nesse momento. Depois eu te conto. Ah, legal. Porque... Então, foi... <risos> que bom que não foi de <risos>
1: mim. Hoje. É bom porque não foi de mim. Foi espiritual, irmão. Tá Pô,
0: legal, cara. Mais uma vez, muito obrigado. Cara. Eu adorei o papo, eu cara. Junto, eu muito também, foda. Parabéns pelo seu trabalho, pela trajetória, por tudo. Legal, e... velho. Feliz. Como é que a galera pode te acompanhar lá, ver os seus conteúdos, novidades, enfim.
1: Irmão, é lá no meu Instagram, arroba Fisiologia na Prática, e no meu canal do YouTube, Prof. Adonis Carnevale. Também tem o Spotify, tem o site também, fisiologianapratica.com.br. Mas vai no Instagram, que lá o Instagram e o YouTube são os meus canais principais. Então, Fisiologia na Prática no Instagram, tudo junto, arroba Fisiologia na Prática, e no, no canal do YouTube, Prof. Adonis Carnevale, Fisiologia na Prática. No Instagram, inclusive, quem lembrar e é falar Lutz, lá no direct, vai ganhar a rotina Boa. aí da Super Energia, vou dar de presente pra galera aí, porque... É, eu me senti muito bem recebido aqui, irmão. Também que é um dos top, grandes cara. pontos positivos aí. Você sabe receber muito bem, é um lugar muito bacana. E se você um dia tá assistindo aqui a, a, a gente, falando assim, cara, eu queria um dia tá aí. Não tira isso da sua memória, não. Coloca no teu mural da vida extraordinária, irmão. Vê todo dia, assim, tira uma foto agora da tela. Tira um print da tela. E imprime essa, te- essa foto e bota lá, irmão. E coloca uma foto tua aqui no meu lugar. E daqui a pouco você vai estar tá aqui. Porque a mentalização ela é quântica, velho. Ela modifica os átomos e elétrons. Então é algo que acontece, irmão. Você só precisa ter consistência. Igual o Lutz tem, teve aqui tem no Tem alguém podcast. aí
0: que gostaria de participar, será? Porque eu lembro quando eu comecei a me interessar pelo, por podcast, assim eu lembro que eu queria participar dos que eu assistia. Olha que eu, legal, Eu ficava assistindo e eu ficava, caralho, eu queria estar tá ali. Será que tem alguém aí de... Diz aí nos comentários, no É, mas que aí.
1: bacana, pra contar a sua história. Porque é, as pessoas,
0: às vezes, acham assim, ah, só o
1: outro tem um bagulho legal. Irmão, você deve ter passado cada coisa maneira ah. na tua vida. Que tem muita gente que pode ouvir uma palavra tua e deixar de se suicidar, irmão. A cada três minutos, uma pessoa se suicida aqui no Brasil, irmão. Então, nós precisamos ter é, seriedade na hora de, de, de entender que você é uma boca positiva no mundo. E se você não abre a tua boca, irmão, pessoas morrem. Se você que tá aí me vendo não fala com alguém, deixa de fazer uma ligação. Ou deixa de fazer um vídeo, mano, no seu Instagram, no teu YouTube, com o que você tá sentindo no teu coração. Pessoas morrem. Eu não vou alcançar todo mundo. O Lutz não vai alcançar todo mundo. Nós estamos junto aqui, conectados num fio, cara, do bem. E você precisa se posicionar. Porque o problema, é como a Guiari fala, né? O problema não é o, o barulho dos maus. É o silêncio dos bons, velho. O <risos> problema é o silêncio dos bons. Não ah, é o barulho é verdade, dos maus. Cara. Então nós temos que nos posicionar mais, cara. Começa na tua família. Boa. Se alguém tá precisando ouvir uma palavra carinhosa, um eu te amo, um eu gratidão. Inclusive tem um exercício. Posso passar um exercício claro, pra galera? Claro. Desculpa eu tomar o um tempo aqui, não, o cara não, fala relaxa. muito, né? É só pra ele <risos> me chamar mais vezes, <risos> gente. O que acontece? Tem um exercício, cara, que eu faço diariamente, eu faço com a minha filha também. Tem então, uma filhinha de sete anos, okay. quero mandar um beijo já pra Alice. Beijo, filhota, te amo. E minha esposa também, Ludmilla. Um beijão, meu amor, Amo você. É, o que acontece... É um exercício da gratidão, irmão... E você exercitar a gratidão... Você quebra um adestramento cerebral que a gente tem biológico... Anatômico... Que é chamado de viés cognitivo negativo... Você já percebeu o que você é, Lutz? Um cara... Eu e você... E todo ser humano que está nos vendo... Mas é crítico com as coisas. Ou se acontece, a gente presta atenção mais no ruim do que no bom. É. Se acontece alguma coisa ruim, pode ter acontecido 20 coisas boas na tua vida. Aconteceu uma coisa ruim, você já prestou atenção mais naquilo ruim do que nas coisas boas. É verdade. Chama fiés yes, cognitivo negativo. Isso foi bom, porque quando nós éramos, por exemplo, homens da caverna, estávamos na evolução, imagina assim, se a gente chegasse, por exemplo, num leão e ficasse fazendo, ai, que gatinho bonitinho. Aconteceu, só que alguém, esse gatinho bonitinho que é o leão, arrancou o braço do cara, a pessoa que estava vendo guardou no hipocampo que, opa, perigoso. Não posso ficar fazendo carinho em todo mundo, não. Ou comeu uma erva era venenosa, o cara morreu, vomitou. Então, esse viés cognitivo negativo é, se desdobrou na nossa sobrevivência até hoje, como raça. Só que hoje, irmão, a gente não tem mais esse tanto de perigo uhum. que tinha antigamente. Só que mesmo assim a gente tem esse viés cognitivo negativo, essa crítica altíssima é, Acendendo toda hora na nossa vida, e isso atrapalha nossas relações sociais. Isso atrapalha nosso diálogo interno, isso atrapalha nossas emoções. Isso causa estresse crônico. Como que eu resolvo isso? Treino. Eu gosto de uma frase que é assim: treine até se tornar. Ninguém nasce sabendo nada, irmão. Só que se você tiver consistência, que o Lutz teve. Faz assim o um sezinho, você que tá me vendo aí. Porque a consistência é a tua chave, velho. Veio na minha, no meu coração, assim, espiritualmente, consistência. Se você tiver o treino, irmão, você vai se tornar aquilo que você quiser. Só precisa treinar. Como que eu instalo um hábito? Repetir um hábito. Repeti determinado comportamento. Ele vai automatizar. Ficou automático, pronto. Instalei. Então, o que, que é você adestrar o cérebro, treinar o cérebro a não ser crítico? É você treinar e ser grato. Então, qual que é o Diário das Três Bênçãos? Que é uma das armaduras da super saúde. Ó, não vou falar as duas armaduras da super saúde. Vou esperar um novo convite do <risos> Lutz numa próxima vez. Aí eu falo sobre as armaduras da super saúde, Boa. beleza? Mas o Diário das Três Bênçãos é um exercício cientificamente comprovado. Inclusive, Robert A. Emmons. depois se a galera quiser pesquisar lá, um pesquisador é, de Yale, Harvard, que, que cunhou esse exercício da gratidão e provou cientificamente que isso não só melhora o nosso aspecto e a nossa função cognitiva em várias ordens, mas melhora também a nossa paz, a nossa perspectiva de, de, de futuro, melhora o nosso, o nossa, a, nossas, a nossa fisiologia do aspecto cardiovascular, evitando doenças cardiovasculares, evitando problemas cardíacos, em cef- é, neurodegenerativos, é, problemas de acidente vascular encefálico. Então, a gratidão ela é top para tudo. Então não é, acho que ficou famoso esses tempos agora, gratidão, né? Todo mundo fala gratidão, parece uma coisa meio mística, mas não, velho. É cientificamente comprovado. E como consiste esse exercício? Diariamente, irmão, é você escrever três aspectos que aconteceram nas últimas 24 horas pelo qual você é grato. E você vai fazer um diário. Por isso que chama Diário das Três Bênçãos ou Diário da Gratidão. Só que aqui nós vamos fazer de uma forma com que eu gosto de usar no meu dia e eu quero te convidar, Lúcio, a fazer comigo. Então nós vamos fechar os olhos, E aí nós vamos respirar fundo só duas vezes, respira fundo, segura, 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 solta. Mais uma vez, segura, segura e solta. Perfeito, agora eu vou pedir a permissão, irmão, para te conduzir nesse exercício, não é hipnose, eu estou conduzindo aos teus pensamentos, preciso que você esteja atento comigo, você vai pensar nas últimas 24 horas do seu dia, irmão uma coisa, pensa uma coisa pelo qual você tem gratidão pelo qual aconteceu com você e você é grato, não precisa ser aquele bagulho assim, nossa, ganhei uma promoção comprei um carro novo, ganhei um milhão de reais não é isso, é algo que você tem gratidão que aconteceu no teu dia nas últimas 24 horas, no momento que você pegar isso, você saber disso, vai contar pro teu cérebro em voz baixa vai contar pro teu cérebro e você vai imaginar isso e vai colocar numa foto ou um vídeo na tua tela mental aqui na tua frente, no teu cinema mental. Isso. Coloca e agora coloca cor, coloca som. Visita esse momento que você tem gratidão. Isso. Lembra, não precisa ser algo mirabolante. É o que aconteceu no teu dia, que você viveu, que você fala Caraca, sou grato por isso. Pode ser uma coisa simples. Isso. Agora você vai explicar para teu cérebro ainda de olho fechado o porquê que você tem gratidão nisso. Qual é o motivo de você ter gratidão por isso? Nosso cérebro é besta e você vai querer fugir às vezes você que está me vendo aí desse, dessa parte do exercício. Mas você precisa explicar com todas as palavras. Eu vou dar um exemplo aqui para facilitar para vocês que estão nos vendo. É, quando eu urino, eu eu agradeço. E aqui eu tô agradecendo um momento que eu fui no banheiro Que eu consegui manter um fluxo contínuo de urina saindo Você vai falar assim, você é louco, eu sou pior do que você imagina Mas por que, que eu tô agradecendo isso? Eu agradeço isso porque eu já, eu já visitei a ala do diabetes E as pessoas fazendo é, transfusão, é, filtração sanguínea Que é a hemodiálise Essas pessoas elas não podem fazer xixi, cara E eu, eu descobri isso lá Quando eu passei nessa, nessa ala E toda vez que eu vou no banheiro eu lembro disso E eu agradeço, cara, é o simples urinar Pessoas que têm câncer de próstata também não conseguem manter um fluxo de, de urina contínuo. Então, o simples fato de eu mijar, vou usar a palavra vezes, tá na sua cabeça para chocar seu cérebro. Urinar, eu sou grato. Então, eu expliquei o porquê que eu sou grato para o meu cérebro. E aí, eu respiro fundo e sinto essa gratidão. Sente essa gratidão, irmão. Sente. Deixa essa gratidão agora tomar todas as 50 trilhões de células do seu corpo. Lembra que a gratidão ela é uma emoção, ela é uma emoção e ela está carregada de hormônios. Então deixa essa gratidão visitar todas as células do seu corpo, para que todas as células elas mudem o seu comportamento e você tenha um ambiente fisiológico de gratidão, um ambiente fisiológico de crescimento e não de, de morte. Isso, agora amplie esse sentimento sete vezes. Você sentiu gratidão, agora dá um comando para o seu cérebro ampliar sete vezes mais essa gratidão. Isso, se precisar sorrir, sorria. Respira, agradece. Sente sente a gratidão, sente a gratidão.
0: Beleza.
1: Isso. Respira fundo. Abre o olho devagar. Nós fizemos um exercício de uma gratidão. Aí você faz na tua casa mais dois. E aí você repete isso diariamente. Cientificamente comprovado que depois de 30 dias acompanhando essa galera... Melhorou a capacidade de função cognitiva, melhorou a paz, melhorou a paz interior, melhorou a perspectiva de futuro, melhorou a produção de serotonina, diminuiu o estresse crônico, melhorou a função cardiovascular, melhorou é, o sistema imunológico. Então, esse aqui é um estudo que relaciona sobre a gratidão. Nós temos vários estudos falando sobre a espiritualidade e a oração. Então, às vezes você não tem religião, faz a gratidão, mano. Mas se você tem um contato com Deus Se você quer, de repente, um contato com Deus Quero te dar dois convites aqui O primeiro, faça uma oração Falando assim, Deus, quero te conhecer melhor Igual eu fiz, mano, quero te conhecer melhor Você existe mesmo? Então vem cá, visita eu E mostra que você é é o Deus mesmo Quero ter network com Deus As pessoas às vezes querem ter network com as pessoas Mas tem a network com com o mais brabo de todos Deus E o segundo, velho se você puder, se você tiver interesse de conhecer Adonis, se você pudesse falar o porquê que você, vou até fazer uma pergunta pra mim: onde você chegou até onde você chegou? Porque eu recebi dois sim na minha vida. Primeiro da minha esposa, Ludmilla. Me deu um sim e mudou totalmente minha trajetória. Quero estar morto hoje. Segundo Deus, foi de Deus. O segundo sim foi de Deus, de Jesus. Então, se você quiser um encontro mesmo, irmão, com algo que é sobrenatural e que vai transformar a tua vida, assim como transformou a minha, faz assim, ó. Deus, Espírito Santo, meu coração está aberto. Pode entrar, me visita. Eu quero te conhecer melhor. Fala com a tua boca. Concorda com o teu coração. Eu tenho certeza que você vai viver algo extraordinário essa semana ainda. Pode crer. Porque Deus, irmão, Deus é maravilhoso. Então, esse exercício aqui, o da gratidão, por exemplo, cara, ele auxilia muito, muito, muito nessa parada. Usa no teu dia, velho. Eu sei que você é um cara que você é aplicado, que você vai, coloca na tua rotina diária. Você vai perceber que três é pouco. Três exercícios começam a ser pouco. Três, desculpa, três motivos de gratidão começa a ser pouco. Você começa a achar em tudo. E aí, o que acontece? Você fazendo diariamente, você começa a treinar o seu cérebro para começar a ver as coisas positivas. Pô, aconteceu isso aqui, mas peraí. Pelo menos aconteceu isso aqui. Entendeu? Pô, bati o carro, mas pelo menos eu fiz uma amizade legal com alguém que eu não ia ter conhecido se eu não batesse o carro, entendeu?
0: Uma vez eu vi também um estudo que... Eu não lembro qual que foi o método usado, mas é o resultado foi é, que a gente sempre vai procurar motivos é, para para se incomodar, sabe? Então a gente, a gente, por exemplo, tá... Pô, fiz meu podcast, deu muito certo. Você fez sua empresa, deu muito certo. A gente... Você mesmo que a gente conseguiu... Ruim. A gente conseguiu o nosso sonho, a gente sempre vai encontrar mais problemas. Perfeito. É algo do ser humano isso. a gente tem que ficar se... É, Forçando a lembrar que, às vezes, não tem problema mesmo. É só o nosso isso, jeito de isso. ver as coisas.
1: Perfeito esse estudo, irmão. Eu, tipo assim, ó, vou até pegar um exemplo. Às vezes você já viajou pra praia. <risos>
0: ah. Tipo, tá feliz,
1: você tá perto da praia que eu também. Pô, tô felizando pra praia. Mas você pega trânsito, você começa a chatear por causa do trânsito. Velho, você vai pra praia, você vai curtir, desfrutar. Quatro, cinco, sete dias. Você tá reclamando pelo trânsito? Tá sol, <risos> tá chovendo? Porra. E é bem isso, cara. E é assim, o mais difícil é a gente estar tá com a posição, Lutz de Na hora que acontece um negócio negativo, a gente se esforçar para ser positivo. Assim, a tendência é não dá certo. Por isso que é importante a gente treinar o nosso cérebro. E por isso que esse exercício da gratidão ele é tão importante. Porque ele vai começar a treinar o quê? As, os disparos... Faz assim comigo, ó. Faz assim. Aí, o professor neurocientista tem essas ancoragens. Isso aqui é o quê? É quando o, o, os seus axônios eles fazem sinapses nervosas. Então, quando você treina um dia, faz assim. Você treina dois dias. Treinando três dias. Quatro dias. Um mês. Cinco dias. 40 dias. Você fez uma sinapse nervosa, o que aconteceu aqui? Você ligou dois neurônios, através de dentridos e axônios, sinapses nervosas, que agora você tem um caminho neurológico instalado, automatizado do quê? Da gratidão. Aí quando acontece uma coisa ruim, já é inconsciente e automatizado. Não, mas peraí, isso aqui é bom. Você mesmo fala pro teu cérebro. Só que se a galera continuar, às vezes, na, no esforço do braço e não entender que o cérebro... Você tem que enganar o teu cérebro. Adestrar o seu cérebro. Enganar o seu cérebro. Porque senão ele vai te enganar. Pro prazer, pra evitar a dor, pra economizar energia, pra você ser preguiçoso. É muito mais fácil a gente sabe, conhecer o cérebro e saber que ele viveu 95% no, no inconsciente, no automatizado, nos hábitos. Porra, então peraí. Eu preciso fazer algo que já deixe eu... De uma forma automatizada pro bem. Porque senão o meu automático vai ser sempre o mal. Então é por isso que você instala hábitos positivos. E a gratidão, o exercício da gratidão é uma forma de você instalar esse hábito de sempre ver o lado bom das coisas.
0: Pô, legal, cara. Eu eu já fiz muito disso, assim, mas às vezes a gente vai mudando muita rotina e fala, ah, não preciso mais. Mas hoje eu acho que eu sinto que eu preciso voltar a a ser mais grato, sabe, pelo... Que legal,
1: momento, etc. Que bom você reconhecer isso, cara. Eu também preciso, por mais que eu <risos> faça exercício, eu também preciso. Todos nós, cara, inclusive, é, <risos> existe uma história bíblica que chama de Naaman. Naaman, ele é um cara que ele, ele era o general de guerra. Eles tinham conquistado todos os povos. E ele tinha lepra, mano. Assim, todo mundo de fora, velho, do país, dos povos, pagava mão madeira pro Naaman. Naaman era foda. Se ele tivesse rede social hoje, ele ia ser o cara tipo Cristiano Ronaldo. 500 milhões de seguidores, né? Todo mundo seguia, todo mundo queria ter o Naman. Só que todo mundo via o Naman com a indumentária do quê? Da casca, do guerreiro. Ninguém via ele sem camiseta. Só que ele, pra todo mundo, ele era o cara, o foda. Só que quando ele chegava em casa, ele tirava a indumentária dele. Ele era apenas o leproso. Às vezes, pros nossos... Para os meus, pros da minha família, só sobra o leproso. E o leproso é o quê? O orgulhoso. Então quando você fala assim, eu reconheço cara, que eu preciso melhorar a minha gratidão, você está sendo humilde, mano. Você está trazendo aquilo que Deus veio ensinar. As pessoas acham que Deus veio ensinar só o amor, não. Deus veio ensinar a humildade. Porque ele, se tra... ele saiu do trono dele espiritual, veio como um homem na terra e nos ensinou muita coisa. Ele não precisava disso, mano. ele não precisava o dedo para acontecer as coisas. Então você teve um ato muito bonito. Então só trouxe a questão do Namã, porque quando você falou isso eu já lembrei, opa, eu também preciso muito. <risos> porque... E assim às vezes você, cara, pensa nisso, às vezes você é o fodão lá fora, você ajuda todo mundo lá fora, você dá abraço a todo mundo, você dá sorrisinho pra todo mundo de fora do teu trabalho, da academia, da escola, da faculdade, só que chega pra, pra tua casa quando você tira a tua roupagem você só tem a lepra, mano, pros seus e eu quero te falar, Deus quer te curar dessa lepra velho. como que você cura a lepra? do orgulho, humildade saiba que você sempre pode aprender com todo mundo e aqui eu tô aprendendo muito, tô aprendendo lições de coragem, de ousadia de consistência com o Lutz aprendi sobre humildade com o Lutz, tô aprendendo sobre arrojo, tô aprendendo sobre organização sobre receber bem, tô aprendendo sobre crescimento e prosperidade aqui, irmão e todo mundo pode aprender um pouquinho com cada um imagina se todo mundo fizer isso você é invencível, irmão. Então lembra disso aí, nessa questão da humildade. Abre teu coração.
0: Aprendi muito hoje também, cara. E obrigado por ter Eu que agradeço, ter, irmão. Ter... No meio de uma quarta-feira ter vindo aí, trocar tamo um junto, papo. Tamo junto. E é isso, cara. Eu Valeu. que agradeço
1: mais uma vez. Obrigado aí, galera, pela, por todo mundo estar tá aqui. E de novo, arroba Fisiologia na Prática. Vou ficar muito Boa. feliz em poder ajudar vocês no que vocês precisarem. De novo, parabenizar o Dudu aí que fica atrás nos bastidores. Tamo <risos> junto. E agradecer o Lutz, parabenizar tamo mais uma junto, vez. Cara. Que Deus abençoe cada vez mais, irmão. E, e prospere Obrigado, esse podcast. Valeu, Beijão. Cara. E
0: ó, tô te esperando lá em Alphaville, hein, mano? Vamos lá, vamos marcar <risos> alguma coisa. Valeu, cara. Valeu todo mundo que acompanhou a gente até aqui. Obrigado ao Insider também por patrocinar esse episódio. E é isso. Até a próxima. É e Tchau. Nice. tchau.